0: mi abuelo había tocado fondo poco antes, en 1887, cuando tuvo que marcharse de Atlas House y malvender el negocio después, habiéndose permitido incomprensiblemente acumular una larga serie de mensualidades impagadas. Despojado de sus últimas pretensiones de convertirse en un hombre de negocios independiente, despojado de la mayor parte de sus bienes y efectos, se fue de Bramley y se instaló en una casa de campo en Newwood, una minúscula aldea al sur de Rogat, en el condado de Sussex, desde donde alcanzaba a ver Harting Down y los álamos de Oak Park. Mi abuela se encargó de pagar el alquiler de su nueva vivienda. Poco después de instalarse allí, se le sumó mi tío Frank. Los dos vivieron juntos, en amor y compañía a pesar de la miseria, durante los años siguientes. En la casa 117, que apestaba a tabaco de picadura, a ah. grasa de limpiar armas, a cerveza, reverberaba el ruido de los relojes de Frank en modo alguno podían mantenerse los dos, y bien pronto se vieron en apuros en cuanto al veranillo. 117 Carta a Elise Healy, Wells Papers, Enero o Febrero de 1888 De San Martín 118 que vivió mi abuela en O Park tocó ingratamente a su fin. Se quedó sorda, y tal como suele ocurrir con tantas personas que de pronto se ven enclaustradas por este defecto físico, muy pronto se tomó quisquillosa, difícil de tratar. La señora de la casa que le había dado trabajo, quien tampoco andaba libre de los achaques de la vejez, perdió la paciencia y comenzó a ver en ella solo a una criada exasperante. A mi abuela se le notificó el despido a finales de noviembre de 1892. Al cabo de dos meses tendría que marcharse, aunque recibiría la paga de año y medio como finiquito y prueba de buena voluntad. Teniendo en cuenta la época, fue una imposición muy liberal. Y mi abuela no se mostró demasiado enojada por ello, considerándose efectivamente como un ama de llaves de una gran mansión que a lo largo de los años había demostrado su competencia, como bien podía verse en el hecho incontestable de que había sido la única dueña de la habitación destinada al ama de llaves y de las llaves de la casa. Ahora bien, cuando se puso a buscar un nuevo empleo, muy pronto se sintió desilusionada. Al comenzar el año nuevo se dio perfecta cuenta de que era vieja, estaba sorda y no servía para nada. Entendió que le sería imposible encontrar un puesto de trabajo, que las 100 libras que había recibido como pago por su despido iban a ser con toda probabilidad la última cantidad de dinero que ganaría por sus propios medios. Comprensiblemente, le entró el pánico, se aferró al lugar que aún ocupaba en la hacienda de Oak Park. Hizo falta una enorme presión para que definitivamente se marchase, tres semanas después de que hubiese expirado el plazo fijado en un principio. Mi padre se jacta en su autobiografía de haber previsto con antelación esta catástrofe, pero caso de que sea cierto no hizo ningún plan para afrontar semejante contingencia. Sus reacciones al respecto están marcadas por las huellas de la improvisación. Se llevó a la asustada y anciana señora, había cumplido ya los 70 años, a su casa de Wandsworth, donde la cobijó durante unos días y después la depositó en la pequeña casa de Newwood para que pasara allí lo que aún le quedase de vida. No estoy muy seguro de lo pequeña que podía ser en realidad, ya que la única descripción detallada que he podido encontrar de esa casa, en la cual se dice que solo tenía tres habitaciones, figura en una jocosa carta escrita por mi padre a su vieja amiga Elizabeth Healy a comienzos de 1888. En ella escribe de forma efectista, inventándose la mayor parte de las costumbres que atribuye al viejo Joseph Wells. Fuera tan pequeña la casa o. Oh. Fuera algo mayor, lo cierto es que tuvo que haber sido muy duro para mi abuela 119 que se le. Pidiera con toda la amabilidad del mundo que se marchase a vivir bajo el mismo techo en que vivía un hombre por él, cual nunca había sentido nada, trece años después de que por fin lograse escapar de él y se fuera a vivir en el cuarto del ama de llaves de la espléndida y maciza mansión situada al otro lado de la loma de Harting Down. Los criados que en tiempos la habían respetado y temido se rieron y se mofaron de ella tan desabridamente. Durante las últimas semanas que pasó allí, al enterarse de que había perdido irremediablemente el favor de Miss Out, que sería insoportable si llegaran a enterarse de que vivía tan cerca de la mansión, y además, de semejante forma? cabía incluso la posibilidad de que se acercaran hasta la casa, a mortificarla con sus mofas por el estado de abatimiento en que había caído. No me sorprende descubrir que mi padre escriba en su autobiografía de forma esculpatoria al referir el tratamiento que daba a mi abuela en esta época. Según dice, tiene la impresión de que siempre fue demasiado presuroso, áspero e incluso estúpido cuando. 118 Diario SW, OPCIT 119 de esto se dio cuenta mi padre, y decidió que se mudaran a una casa bastante mejor, y no muy lejos, que encontró en Lis durante el invierno de 1895 a 1896. Intentó ocuparse de la crisis, por no decir que también fue desconsideradamente ciego ante las humillaciones que apiló sobre su familia a medida que los problemas de todos sus integrantes fueron asediándolo. Al repasar esta época, reconoce haber sido particularmente duro con mi tío Frederick. Tan pronto despachó a su madre camino de New World, se encontró a Fred en la puerta de su casa 120. Fred había sido despedido de lo que parecía hasta entonces un magnífico empleo en Buckingham. El despido se produjo de manera tan asiaga que su moral se hizo añicos. Le habían hecho pensar que se había ganado la confianza de su patrón y que tenía verdaderas perspectivas de medrar e incluso de tomar las riendas del negocio cuando llegara el momento oportuno, pero su verdadero cometido había sido simplemente calentar el puesto que el hijo del patrón ocuparía en cuanto tuviese la edad necesaria para ello. Había llegado el momento, y mi tío se quedó de patitas en la calle sin recibir siquiera un plazo razonable. Lo habían engañado como a un niño, al descubrirse el pastel, se burlaron de él. En casa de mi padre, Fred recuperó rápidamente la moral. Empezó a mostrarse combativo, no carecía de recursos. Había ahorrado, tenía una módica. Cantidad, casi 100 libras. Podría empezar de nuevo, por su propia cuenta. Podría mudarse y... Montar un pequeño establecimiento. Siempre y cuando encontrase el lugar adecuado. Siempre y cuando mi padre pudiese ayudarle un poco al principio, quizá con solo 200 libras. Cuando le hizo mención de esta cantidad, Tenía en el rostro una expresión que mi padre había empezado a reconocer. Cada vez que se declaraba una crisis, todos habían empezado a depender de él. Mi padre descubrió que aunque estuviese ganando más dinero que nunca, no extraía grandes beneficios de sus abultados ingresos. Más o menos la tercera parte de lo que ganaba iba a parar a su familia. Tan pronto empezó a contar con la sustancial paga que le proporcionaba Briggs, tomó la resolución de tener en todo momento unas 50 libras a mano, como seguro contra catástrofes imprevistas. Con esa cantidad podría disponer de un año con los gastos cubiertos, siempre y cuando se apretase el cinturón y se fuera a vivir a un sitio verdaderamente barato. Sin embargo, había descubierto que difícilmente tenía un saldo favorable de más de 5 libras en su cuenta corriente. Ese no era un margen adecuado para un hombre casado con suegra, padres y dos infortunados hermanos a los cuales mantener. Volvió a encontrarse entre la espada y la pared. Sometido a esta creciente tensión siguió trabajando hasta que una noche de mayo de 1893 se desmoronó. Estaba. Bajando a la estación de metro de Charing Cross, donde debía tomar el tren de vuelta a Wandsworth tras haberse quedado trabajando hasta muy tarde en el instituto, cuando lo asaltó un ataque de tos que le hizo detenerse en seco. En cuestión de segundos le dieron náuseas al sentir el sabor de su propia sangre en la boca. A duras penas logró subir al tren. En el trayecto, la virulencia del ataque remitió. Sin embargo, se produjo de nuevo a las 3 de la mañana. En esta ocasión la hemorragia fue muy copiosa. Se le llenaba la boca de sangre en cantidades aterradoras. Se llamó a un médico y en cuestión de horas se restableció del todo. Antes del amanecer se hallaba fuera de peligro. Antes de terminar la semana estuvo incluso en condiciones de tomar alimentos sólidos, a pesar de lo cual tuvo muy claro que estaba seriamente enfermo y que su dedicación a la enseñanza tenía que concluir. La primera reacción que tuvo mi padre ante este golpe fue una sana utilización, aunque no especialmente agradable, de su propio instinto de conservación. A mi tío Fred le dio un rapapolvo, tan brusco que habría sido digno incluso de los despiadados despliegues. 120 Autobiografía, H.G.W. Capítulo 6, sección 6. De altivez de un Napoleón. Mi tío seguía alojándose en el chalet de Wandsworth, y a mi padre se le metió en la cabeza la idea de que pasaba en casa demasiado tiempo, más del que debiera. En vez de ponerse a buscar un lugar en el que vivir y montar su negocio, a su entender, se pasaba el día junto a su cama, jugando con él a los dardos o al ajedrez, e incluso en actividades menos constructivas perfilando de forma inconexa gran variedad de nebulosos planes de cara al futuro y a su vuelta a los negocios. En unos planes, Frank y él serían socios, en otros no. Lo cierto es que en todos ellos iba a necesitar un capital mayor del que tenía a su disposición, y en cualquier caso a mi padre lo veía indefectiblemente como la fuente de la que habría de manar lo que hiciera. Falta para paliar tales dificultades. Mientras se iba introduciendo en el mundo de ensueño en que vivía su hermano, gracias a... Estas explicaciones, por la monotonía con que los juegos de mesa terminaban siempre con Su triunfo entendió claramente que el pobre Fred no era ni de lejos tan brillante como él había creído en sus tiempos mozos. Los cuatro años que le llevaba, que en otro tiempo habían significado una diferencia abismal, dejaron de tener ninguna importancia. Había alcanzado a su hermano en la experiencia de la vida, e incluso lo había rebasado. Fred era un lelo incapaz de creer siquiera en sus propios sueños o terminaría por serlo. Mi padre se puso a leer detenidamente los anuncios de ofertas de empleo de los periódicos, los mismos que repasaba distraídamente mi tío, y pronto encontró uno que parecía perfecto al caso, una vacante de dependiente con experiencia en Sudáfrica. Difícilmente podría mejorarse la versión que da mi padre del pequeño drama familiar que se desarrolló a continuación, ya sea por lo revelador que resulta de su carácter, ya sea como pieza narrativa breve. Fred era honesto, cumplidor, decente y amable 121, digno de confianza en grado superlativo, aunque careciera de esa pujanza, inteligencia práctica y convicción necesarias para dedicarse a los negocios con éxito, al menos en Inglaterra. En las colonias, los dependientes no son tan rectos ni tan valiosos como por fuerza han de ser aquí, dejándose tentar por las oportunidades que le salen al paso y por el señuelo de la libertad personal. En las colonias, sus virtudes, como la firmeza y la habilidad, tendrían un valor enorme, por lo cual decidí que debía marchar a intentarlo. Tuve que superar una intensa resistencia sentimental por parte de mi madre, pero Freddy se sintió muy apoyado por el acuerdo al que yo había llegado con él. De modo que en una semana o así quedó cerrado el trato, y el aventurero comenzó a comprar lo necesario y a hacer las maletas para marcharse a Ciudad del Cabo. Así resuelto el futuro de Freddy, quien además accedió. A soportar una parte de los gastos de New tan pronto recibiese su primer salario, me quedé liberado y en condiciones de ocuparme con más detalle de mis propios problemas. Las palabras, Freddy se sintió muy apoyado por el acuerdo al que yo había llegado con él, hacen referencia a la infeliz verdad de los hechos, es decir, a que mi tío en realidad nunca quiso marcharse a Sudáfrica, a que habría preferido quedarse. Lo cierto es que tuvo que marcharse a la fuerza la afirmación de mi padre, en el sentido de que la deportación del pobre Freddy lo liberó para ocuparse con más detalle de sus propios problemas, es otra de las que también requieren interpretación, sobre todo por la afirmación que sigue, a saber, que ya tenía una. 121 y vid. Solución en mente. Así, parece sensato pensar que había sopesado las cosas y que había llegado a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era intentar ganarse la vida escribiendo, trabajando en casa según su propio horario. Dedica unas tres páginas a defender con ingenio que esta decisión fue especialmente razonable, aunque yo no puedo creer que tomase la decisión en tanto decisión propiamente dicha, ni tampoco que la tomase a tenor de las circunstancias y razones que aduce. Lo cierto es que no tenía ninguna otra opción. Eran muy pocas las cosas que podría haber hecho, teniendo además en cuenta su delicada condición física. Su único recurso, amén de su contrastada capacidad de profesor, era la maña que tenía para escribir lo que en aquella época se llamaban chatty pars, o breves ligeros y amenos, es decir, rellenos de media columna o de un cuarto de columna, que había colocado en algunos periódicos sectoriales y en los diarios de mayor. Circulación. Sería difícil precisar hasta qué punto había desarrollado ya entonces esta. Habilidad. Como redactor jefe del University Correspondent había tenido práctica suficiente y un conocimiento desde dentro. Cuando comenzó a enviar colaboraciones al Educational Times se las ofrecía de hecho a un amigo que era además colega suyo por pertenecer al personal docente del Instituto de Briggs. Cierto es que en 1887 había escrito un ensayo titulado The Rediscovery of the Unique, el redescubrimiento de lo único, que no tenía nada que ver con su especialidad profesional, y que tras muchos retoques, correcciones e incluso alguna reescritura integral. Había llegado a publicarse en las páginas de la Fortnightly Review en julio de 1891, pero esa hazaña no había sido más que flor de un día. De hecho, le condujo a un no desdeñable fracaso. Cuando intentó seguir por ese camino recién abierto, se encontró con que era de todo punto incapaz de comunicar al indignado Frank Harris, por entonces redactor jefe de la Fortnightly, el contenido de su segunda colaboración, un ensayo titulado, The Universe Rigid, el rígido universo, no. Supo decirle de qué iba a tratar. Cuando salía a tropiezos del despacho de Harris, desconcertado y avergonzado por su lamentable actuación, oyó a sus espaldas las maldiciones del formidable y diminuto aventurero, joder, como me ha tomado el pelo. Mi padre no tenía en realidad la menor experiencia en la venta y colocación de sus escritos en el mercado, hasta que leyó One Man Single, el soltero, de J. M. Barrie 122, durante una convalescencia que duró unos 15 días y que pasó en Eastbourne a comienzos de junio de 1893. Uno de los personajes del libro de Barrie había inventado una fórmula infalible para redactar prosas breves y susceptibles de ser aceptadas, previo pago, por los periódicos al uso. Barrie además explicaba en qué consistía la fórmula. Horas después de haber leído el pasaje, mi padre hizo su primera prueba de acuerdo con la fórmula. Al día siguiente remitió una copia en limpio a la Paul Malgeset londinense. A vuelta de correo recibió una carta de aceptación y una petición formal de que enviase más artículos por el estilo. El periódico acababa de ser adquirido por William Waldorf Astor, el cual había dado al recién nombrado redactor jefe, Harry Gast, órdenes de que animase y revitalizase el periódico, de que estuviese atento a la aparición de nuevos articulistas, sobre... Todos y tenían ese toque de ligereza. C.U.S.T. pensó que el artículo de prueba de mi padre, titulado On the Art of Stein at the Seaside, sobre el arte de reposar en la costa, encajaba exactamente en lo deseado. Mi padre empezó a escribir como churros artículos y breves escritos de acuerdo con la fórmula de Barry, tan deprisa como le permitió su acopio de ideas y de sueños a los que adscribir las prosas. Cuando el periódico le hizo llegar un cheque a comienzos de noviembre, en pago por sus colaboraciones del mes de octubre, se quedó encantado al comprobar que había ganado casi 15 libras en un mes. Escribió una carta exultante a su hermano exilado, hablándole de su triunfo: No está nada mal, ¿eh? Claro que a lo mejor este ha sido un mes de suerte. De todos modos, no me estoy. 122 y biden. Manteniendo gracias a mis ahorros, por fortuna, y apenas salgo de casa. Creo que me estoy reponiendo a buen ritmo. 123 así pues. Solo hasta ese punto puede decirse que estaba en posesión de la solución a sus problemas. Iba arreglándoselas mal que bien, viviendo al día. Todavía era un inválido, no estaba en condiciones de asumir ulteriores responsabilidades, obviamente, tendría que andar con mucho tiento al menos durante una larga temporada. Mi padre no hizo lo que habría sido más obvio de hacer. En agosto de 1893, eufórico por los éxitos logrados en la Paul Malgeset, se mudó del chalet de Wandsworth a una casa algo más grande, cerca de North Towns, en Sutton, condado de Cerry, zona en aquella época relativamente intacta, no invadida aún por la constante ampliación de los suburbios londinenses. Fue una mudanza bastante sensata. El estado en que mi padre tenía por entonces los pulmones aconsejaba que se fuese a vivir a cualquier sitio en, donde pudiese respirar aire puro durante una buena temporada parecía acomodarse con cierto realismo a los términos inevitables en que había de discurrir su nueva vida. Ahora bien, entre Navidad y Año Nuevo, a finales de 1893, se marchó de la casa de Sutton, dejando compuestas a su esposa y a la desolada madre de ésta. No volvió jamás. No se fue a vivir a un barrio precisamente recomendable para un hombre aquejado de dolencias pulmonares. Se alojó en un deteriorado barrio del noroeste de Londres, en la frontera entre Justin y Camden Town. La que fuese atractiva zona de edificios estilo regencia y de comienzos de la era victoriana, había resultado penosamente afectada por la construcción de los ferrocarriles en la época en que las dos principales líneas del norte se construyeron sin respetar nada, más o menos a mediados de siglo. Cuando mi padre se instaló en dicha zona, en 1893, el barrio llevaba ya 40 años cuesta abajo y seguía estropeándose sin cesar. Su especial carácter estaba determinado por la pesada carga de hollín de carbón de huya grasa traída por los vientos predominantes desde el Westen y mezclada por el humo más ácido que despedían las locomotoras al pasar. Tan pronto se hubo instalado en este decepcionante entorno, con mi padre se fue a vivir una mujer muy joven llamada Amy Catherine Robbins, que había sido alumna suya en una de sus clases del instituto. Convivieron como marido y mujer. Elizabeth Healy 124, que vio a Amy Catherine Robbins por vez primera a comienzos de 1893, decía que era una de las chicas más guapas que había visto en toda su vida. Era delgada, pequeña, de complexión muy delicada, más baja incluso que mi padre. Tenía un cabello rubio pálido, dorado y ojos castaños y oscuros, así como una tez impecable, de las que suelen calificarse de melocotón con nata y un tipo espléndido. Había ingresado en la clase de mi padre cuando era aspirante a obtener la licenciatura en ciencias. En septiembre de 1892, había causado en él una impresión indeleble cuando, tras perderse unas cuantas clases en octubre, regresó a clase siendo presa de una profunda pena. De acuerdo con las todavía rígidas convenciones al uso, vestía de luto de pies a cabeza por la muerte de su padre, acaecida en ambiguas circunstancias, que sin embargo remitían concluyentemente a un suicidio. Ninguno de los testigos que interrogó la policía había sido capaz de decir con una mínima precisión qué había ocurrido. Lo único que podía darse por. Seguro era que se le había encontrado muerto en la vía del tren, entre los andenes de la estación de Patney, tras haberse arrojado delante de un tren en marcha o tras haber caído accidentalmente. Desde. 123 Carta. HGWAFJW, octubre o noviembre de 1893-124. Carta, E. H. A. H.GW, Wells Papers. Hacía tiempo no le iban bien las cosas. Su mujer y su hija habían quedado en muy precaria situación. Tenían la casa de Patney, en la cual seguían viviendo, y muy poco más. La acusada similitud existente entre la situación de mi abuela en la época en que mi abuelo la desposó a. Toda prisa y la de Amy Catherine Robbins cuando mi padre la arrastró a mantener lo que iba a ser a la postre, una relación que, en el caso de ella, se prolongaría durante toda la vida, y en el caso de él quizá fue su relación amorosa más intensa y duradera, puede que no sea, tal vez, sino mera coincidencia. Posiblemente, lo único que tuvo verdadero peso fue que ella era extremadamente atractiva, capaz de interesarse por todo lo que a él le interesaba, amén de estar en el sitio preciso y en el momento oportuno. Se dio el caso de que, como alumna, fue asignada a una de las clases que daba él. Se dio el caso de que era su última clase en todo el día. Se dio el caso, en fin, de que cuando salieron del instituto y dieron la espalda a Red Lion Square, los dos se echaron a caminar hacia la estación de metro de Charing Cross para tomar los dos uno de los trenes de la District Line, que a él lo dejaría en Wandsworth y a ella habría de llevarla hasta Patney. Entre el instituto y la estación de metro se ofrecía tentador uno de los nuevos salones de T. de la Heratil, Bread Company. Eran estas instituciones recién establecidas, un regalo no abiertamente benévolo del dios victoriano a la juventud de la clase media-baja. Inocentes lugares de encuentro constituían una respuesta perfecta al problema del joven que se encontraba con muy poco dinero que gastar y que no. Tenía a dónde ir cuando deseara sentarse un rato a charlar con una muchacha perfectamente respetable. Ninguna muchacha digna y prometedora podía permitirse el dejarse ver al entrar o salir del alojamiento en que residía un joven comparable. Las tabernas abiertas al público quedaban automáticamente fuera de toda consideración, de manera que entre el saloncito de la casa de la muchacha y los paseos por la calle, el Londres de finales de la época victoriana ofrecía bien poca cosa a las parejas que deseasen conocerse más a fondo, hasta que aparecieron los salones de té de la ABC. En estos lugares era posible sentarse a resguardo, disfrutar de una buena calefacción y de un tono socialmente seguro, durante todo el tiempo que se desease, siempre y cuando se pudieran pagar dos tazas de té y unos bollos. ¿Podía ser pernicioso ganar unos minutos de grata conversación en uno de tales lugares, de camino al metro, para tomar el tren de vuelta a Wands West? Mi padre era ya un consumado y maravilloso orador. Algunos de sus camaradas, estudiantes en la Escuela Normal de South Kensington, aun cuando perdiesen contacto con él muy poco después. 30 o 40 años más tarde recordaban los placeres que les procuraba el oírle juguetear con toda clase de ideas. Hablando como hablaba él, llegó al centro de la vida de Miss Robbins con enorme celeridad. Ella fue una de las primerísimas personas que acudieron a su casa de Wandsworth a desearle lo mejor cuando pudo. Recibir visitas después de su desmoronamiento de mayo de 1893 posiblemente fuera entonces cuando Isabel notó una cierta vibración de interés que emanaba de la que había de ser su sucesora, lo cual la llevó a mostrarse a favor de la mudanza de Wandsworth a Sutton, operación que tuvo lugar en el mes de agosto. Sea como fuere, mi padre aún no era plenamente consciente de lo que le había ocurrido en aquel encuentro a última hora de la tarde. Además, logró seguir sin saberlo del todo hasta mediados de diciembre. Isabel o Cercó entonces exponiéndole la realidad de la situación que estaba desarrollándose al término de un fin de semana tremendamente arriesgado, dispuesto por Miss Robbins. Esta había persuadido a su madre 125, quien por cierto no podía tener ni idea de lo que poco a poco iba tomando forma, de que invitase a mi padre y a su esposa a quedarse desde el viernes por la noche hasta el lunes por la mañana en su casa de Patney. No hay forma de. 125 Autobiografía, HGW. Capítulo 7, sección 1. Saber qué es lo que tenía en mente, a lo largo de la semana, las sospechas de Isabel pasaron a ser conocimiento de los hechos. Tan pronto estuvo de nuevo con mi padre en su propia casa le dijo que, tanto si él se había propuesto que así fuera como si por el contrario hubiese sido involuntario, Miss Robin se había enamorado de él, por tanto, él tendría que renunciar a sostener tan peligrosa relación si de veras deseaba que su matrimonio sobreviviese. A mi padre no le hicieron falta ni siquiera diez días para decidir qué debía hacer. Cuando tomó asiento para despachar la cena de Nochebuena con Isabel y con su madre, ya tenía las maletas hechas para largarse. Cuando mi padre se marchó de Sutton el 27 de diciembre de 1893 se llevó a Cuestas. Cargas más pesadas 126 que su baúl y sus libros, pues era financieramente responsable de dos hogares, el que acababa de abandonar y el de Nieuwud, así como de Miss Robbins y hubo de afrontar la posibilidad de que bien pronto regresara Fred a depender de su peculio. El enquistamiento entre los Boers y los oriundos de Inglaterra era creciente, y mi aterrado y nostálgico tío había empezado a dar muestras de su deseo de irse de Sudáfrica. Al mismo tiempo, la sombra de la angustia había empezado a invadir a mi padre, sembrando en él constantes dudas acerca de sí mismo, en aquellos tiempos nadie se tomaba un divorcio a la ligera, y tampoco podía estar seguro de que los periódicos en que había empezado a publicar siguieran acogiendo sus colaboraciones después de que su nombre saliese a la luz como parte culpable en un divorcio dirimido, probablemente en los tribunales. Así se puede. Explicar al menos parcialmente por qué a pesar de su firme deseo de empezar con buen pie. Su nueva vida en compañía de Amy Catherine Robbins hizo cuanto pudo por convencer a Isabel para que pospusiera el inicio de las acciones legales tanto como fuese posible. Tenía otra carga de distinta especie que llevar sobre sus hombros, a saber, la persona de la pobre señora Robbins, quien nunca se recuperó por completo del tremendo golpe que le supuso la muerte de su marido por cómo había tenido lugar. Se tomó el que mi padre sedujera a su hija, era incapaz de imaginarse lo ocurrido en otros términos distintos como un golpe de naturaleza muy similar. Su hija le aseguró que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, que no había nada que temer, pero la buena señora siguió convencida de que su hija no se había dado cuenta del lío en que se estaba metiendo, de que estaba jugando no con fuego, sino con el riesgo de la ruina. Desesperada, la señora Robbins intentó que todas las amistades y conocidos a los que logró convencer fuesen a visitar a mí, padre, a su... Guarida de Mornington Place todos ellos con las instrucciones de apelar a sus mejores sentimientos y de rogarle que su inocente víctima volviese a casa de su madre antes de que padeciera la inevitable e irremediable degradación que había de producirse cuando tuviera que presentarse ante el tribunal en calidad de invasora de una casa ajena y de adúltera. La agitación de la señora Robbins remitió brevemente cuando Amy Catherine, abrumada por el efecto que las incesantes interpelaciones de los amigos de su madre habían tenido en el estado, de ánimo de mi padre, accedió a volver a Patney. Sin embargo, bien pronto alcanzó de nuevo cotas de preocupante intensidad cuando su hija le comunicó que solo había vuelto, para pasar con ella los días que hiciese falta con tal de apaciguarla, y que en cuanto hubiese cumplido esa misión volvería a marcharse con mi padre y su marcha sería definitiva. Lisa y llanamente, no estaba dispuesta a dejarse chantajear para que renunciase a él. Su alarde de… 126 Si bien gran parte de lo que se dice acerca de la señora Robbins en las páginas siguientes está. Tomado de la autobiografía de HGW, mucho más se deriva de una serie de conversaciones mantenidas con una prima y antigua compañera de estudios de Jane Wells, que me proporcionó notable información de los Robbins y de sus reacciones frente al rapto. Quiso el azar que fuésemos vecinos en el pueblo de Hampshire en el que pasé yo el principio de la década de los 40. Un honor y determinación dio el saldo esperado, y pudo volver a Mornington Place mucho antes de lo que ella misma esperaba. Llegados a este punto, da la sensación de que se habían tomado todas las medidas y disposiciones necesarias para que las aguas cubriesen, por completo la cabeza de mi padre. Con todo lo que había emprendido, adrede o sin querer, no había forma de que sobreviviese hecho esa especie de machaca, periodístico de medio pelo en que se había convertido en cuanto diese la más mínima muestra de estar cansado, en cuanto sus colaboraciones perdiesen frescura, iba a estar bien apañado, metido hasta el cuello en las tinieblas, siendo un miembro más de la ingente casta de los infortunados. Ese destino parecía inevitable. Pero precisamente en tal encrucijada 127 Harry C. U.S.T. se sacó de la manga una nueva vía, hecha casi expresamente para él. C.U.S.T. tuvo la sensación de que mi padre escribía muy por debajo de sus posibilidades reales en sus colaboraciones para la Paul Malgueset, convencido de que podía escribir cosas mucho mejores, al margen de las prosas de acuerdo con una fórmula que le salían como rosquillas. Tendría que ahorrarse talento, prescindir de la guinea que ganaba a cambio de malgastarlo. C.U.S.T. conversó con Luis Hine, encargado de las páginas de literatura del suplemento semanal de la Gesset, el Paul Budget. Y después le presentó a mi padre, diciendo que era una persona que podría ser colaborador ideal de dichas páginas. A Hain le cayó bien y le propuso que midiera sus fuerzas escribiendo piezas de ficción. Proporcionó a mi padre otra fórmula diferente, pues andaba buscando relatos cortos con cierto aire científico. Y le comentó que estaba dispuesto a pagar cinco guineas por cualquier pieza de esa línea que resultase publicable. Volvió a repetirse la historia de la fórmula ideada por Barry, mi padre casó al vuelo, a la primera de cambio, de que se trataba, y dejó encantado a Hein con una pieza muy característica de este periodo, titulada «Destolen Vasillos, el vacilo robado». El terreno al que Hein lo había arrastrado tan encarecidamente no distaba en exceso del terreno del trabajo A, destajo cuya clave le había facilitado la fórmula de Barry, aunque en este nuevo terreno al menos se le exigía el uso de su imaginación en absoluta libertad. Hain se percató de que la suya era una imaginación muy activa, muy fértil, y bien pronto entendió que mi padre era capaz de piezas mucho mejores, más ambiciosas que los fragmentos a los que las limitaciones impuestas por el formato del Paul Budget le habían confinado a la fuerza. Era imposible saber de qué podría ser capaz cuando alguien le otorgase entera libertad de escribir totalmente a su gusto. Por eso Jaime presentó a mí, padre A. W. E. Henley, del National Observer, y así llegó su hora de triunfar o de echarse. Definitivamente a perder. Kelly, que había sido el modelo físico a partir del cual Robert Louis Stevenson forjó a Lon John Silver, el capitán pirata de la Isla del Tesoro, era un robusto gigantón tullido por una operación quirúrgica muy primitiva a que fue sometido en su juventud, época en la que una dolorosa enfermedad orgánica le había destrozado ambos pies había ido madurando con la determinación de que nadie pudiera compadecerse nunca de él, y se convirtió en el brillante director cuya esencia captó para siempre, en un inolvidable retrato, William Nicholson. Aunque por una parte sorbiese los vientos por las resonantes vulgaridades de Kipling, fue también el primer hombre que apreció las virtudes de Yeats, el que dio vía libre a Conrad habiendo leído solamente una página de El Negro del Narcises, la maravillosa obra que por entonces publicaba en forma de serial. 127 Autobiografía, HGW, capítulo 8, sección 1. Cuando mi padre fue citado por vez primera 128 en el despacho de Henley, estaba por entonces escaso de ideas frescas. A sabiendas de que tendría que tener preparada una respuesta si el director del Nacional Observer le preguntase, estaba en condiciones de ofrecer en el futuro inmediato, y que más le valía que fuese algo serio, repasó rápidamente su archivo de prosas de prueba, escritas antes de que Frank Harris le metiese con su seriedad el miedo en el cuerpo. Su único hallazgo de utilidad fue la idea del viajero a través del tiempo, que había malbaratado en un inepto artículo para el Science School's Journal. Desdeñó al pretencioso personaje llamado doctor Nivo Heffel, prescindió del relato pésimamente tramado en el que había hecho su aparición, y se puso a trabajar sobre la idea en crudo de The Tim Machine la máquina del tiempo, hasta que la cuestión adoptó en su interior una forma que le permitiese hablar de ello con todo lujo de detalles. Cuando en efecto conoció a Henley, este le cayó bien y le resultó fácil hablar con él. Las ideas fueron. Vertiéndose sin cesar. Henley estaba familiarizado con algunas de aquellas abstracciones, pero lo que descubrió en mi padre fue algo totalmente distinto. Aquel diminuto hombre con cara de pájaro tomó asiento delante de él y se puso a hablar del pasado y del futuro, del planeta, de todo el sistema solar, como si todo ello, desde los orígenes hasta el final, formase parte de su propia experiencia. Transportó a Henley millones de años hacia el futuro, para mostrarle un mundo que casi había dejado de rotar y que languidecía bajo un sol cada vez más frío. Henley tuvo alguna que otra duda. No es que hubiese pensado que esa idea en concreto fuese una pifia generada por los errores propios de la física. Anterior al descubrimiento de la energía nuclear, antes bien, tal y como testimonian sus propios poemas, era un hombre reacio por su propio temperamento a aceptar lo que pareciese inevitable. Su línea de pensamiento partía de la base de que él era el dueño de su propio destino, el comandante de su alma y sus sentimientos. En cambio, no pudo resistirse a la amplitud y la vehemencia de la visión que le ofreció mi padre del final de los tiempos, ya que nunca se había encontrado con nada que estuviese imaginado con semejante claridad, tan límpidamente percibido como la visión del todavía lejanísimo final de los tiempos. Indicó a mi padre cuáles eran las tarifas habituales y le comunicó que le daría espacio para diez artículos. Quedó en manos de mi padre hacer lo que pudiese ante semejante oportunidad. Mi padre no sacó gran partido de esta fenomenal ocasión por motivos que serán fáciles de comprender. La señora Robbins hizo una ominosa montaña de la determinación de su hija decidida a quedarse con mi padre y tomó su perdición, en sus propios términos, como pretexto para dar suelta a los sentimientos de incomprensión y desconsuelo que había embotellado desde que le golpeó brutalmente la ambigüedad que rodeaba la muerte de su esposo simplemente se desmoronó y pasó tanto tiempo llorando sin cesar que también quedó incapacitada durante un tiempo para cuidar de sí misma. Como no había nadie más que pudiese ocuparse de su cuidado, esta carga recayó sobre la pareja recién constituida. Se alquiló la casa de Patney durante un largo periodo de tiempo y la señora Robin se trasladó a un domicilio más cómodo y razonable, el que había encontrado mi padre en momington Road, aunque hubiese empezado a vivir bajo el mismo techo que él, la buena señora todavía no se había reconciliado con su hija y seguía sumamente irritada. Por las disposiciones que ésta había tomado, hizo de su reprobación y su pesar manifestación casi ostentosa, cuando venía a cuento y cuando no existía pretexto para ello. La tensión generada por su presencia reprobatoria y por sus constantes reprimendas influyó. 128 y vid Considerablemente en el trabajo de mi padre y en la salud de Amy Catherine mediado el verano de 1894. Esta había perdido tanto peso y parecía hallarse tan pálida y agotada que el médico pensó que bien podría estar. Amenazada por problemas de salud similares a los que habían causado el desmoronamiento de mi padre el año anterior, el médico insistió en que se marchasen al campo, traslado al que dio carácter urgente e ineludible. A finales de julio se instalaron los tres en unas habitaciones amuebladas de una fea pero pese a todo cómoda. Casa de campo en Sevenox, donde el techo iba a desplomarse al poco tiempo sobre mi padre. El primer golpe 129 se produjo cuando la Paul Malgeset le devolvió unas cuantas piezas de ocasión, que había remitido para su posible publicación, por considerar que estaban escritas de forma desmañada y que no era posible publicarlas tal cual. Acto seguido, tomada la decisión de que iba a cerrar el Paul Malbudget por considerar que generaba pérdidas imposibles de asumir, Astor ordenó a Hein que dejase de adquirir nuevos materiales y como guinda de semejante tarta, los propietarios del Nacional Observer lo vendieron a pesar de las objeciones de Henley, que fue despedido por el nuevo Consejo de Administración. Su sucesor inició una limpieza a conciencia de todo el periódico y empezó por recortar las pérdidas generadas por el proyecto sobre el viajero a través del tiempo que había encargado Henley. Mi padre había hecho entrega de siete de los diez artículos previstos. El nuevo encargado no vio que valiesen la pena. Ciertamente. Eran piezas bastante pobres, en las que se notaba con excesiva claridad cuántas otras ideas. Le acuciaban en el momento de escribirlas. Eran artículos didácticos, inertes, sin gracia, carentes por completo de la chispa y el brillo que habían fascinado a Henley cuando mi padre asumió el proyecto. Se le comunicó que no se tomara la molestia de enviar ninguno más, y se le dijo esto con una frialdad que le hizo entender con tremenda claridad que más le valía ir olvidándose de él. National Observer donde difícilmente podría colocar ninguna pieza más. No había podido prever este súbito descenso en sus ingresos cuando se marchó a vivir fuera de la ciudad. De repente notó que se hallaba en una delicada situación, que no iba a ser precisamente más fácil de tolerar por el comportamiento de la señora Robbins. Estaba siendo tan difícil como siempre, y a sus tácticas de acoso había sumado la costumbre de retirarse a su dormitorio a despachar sus colaciones cada vez que le molestaba alguna cosa tendente a recordarle la irregularidad de la situación en que se hallaba su hija. La consecuencia de todo esto fue la disputa que tuvieron mi padre y la dueña de la casa, la cual de pronto propuso cargarle seis peniques de más por cada almuerzo o cada cena servida a la señora Robbins, en su dormitorio de la primera planta. No me cabe duda de que al resistirse a este aumento de los gastos, por estar ya bastante alarmado ante las proporciones que iba adquiriendo la diferencia existente entre sus gastos y sus ingresos, mi padre soltó con la dueña de la casa buena parte de la cólera que le inspiraba la señora Robbins. Fuera como fuese, lo cierto es que en ella se encontró con otro enemigo, y a su debido tiempo tuvo que pagar un elevado precio por ello. La dueña de la casa no tardó en revisar a hurtadillas el correo que se recibía, y enseguida descubrió que sus arrendatarios no eran una pareja casada, amén de darse cuenta de que eran la parte inculpada en un proceso por divorcio. Mi padre se encontró con que iba a tener que librar una guerra a la defensiva en dos frentes bien distintos. Fue en este momento cuando el elástico y generoso Henley acudió en su ayuda 130. Cesado como director del National Observer, iba a ocupar un nuevo y prominente puesto de 129 y bit 130 carta weh a -H -G -W, julio de 1894 director el siguiente mes de enero al frente de la new review tuvo que comunicar a mi padre que sus artículos sobre el viajero a través del tiempo habían salido bastante mal a pesar de lo cual él seguía creyendo en el proyecto pensaba saber muy bien cuál era el error de planteamiento mi padre había escrito una serie acerca del hecho de viajar a través del tiempo, y no se había llevado a sus lectores en dicho viaje, ya que los había dejado en tierra, por así decir. Si fuese capaz de intentarlo de nuevo y abordar el tema desde otra perspectiva, todo saldría a pedir de boca. Lo que había que hacer, en su opinión, era inventarse un personaje simpático, con gancho, que emprendiese la exploración del pasado y del futuro en persona, llevándose al lector casi de la mano. Heli estaba seguro de que se podría hacer así y de que mi padre era el hombre indicado para hacerlo, tan convencido. Estaba, que se mostró dispuesto a garantizarle 100 libras por los derechos de serialización. De una obra todavía no escrita, e incluso a darle la promesa de que saldría en la New Review en fecha tan inmediata como fuera posible. Henley llegó incluso más allá en su afán por fomentar la viabilidad del proyecto. Habló del mismo con William Heinemann, y en términos tan convincentes que persuadió al tosudo editor, una persona muy difícil de pelar, para que ofreciese a mi padre un anticipo de 50 libras, a cuenta de un porcentaje del 15%, y la garantía de que la primera edición constaría de 10.000 ejemplares. Inspirado por estas pasmosas muestras de confianza en su capacidad a la hora de rentabilizar la venta de las mercaderías que había expuesto en su escaparate, en medio del fuego cruzado de los agravios y desagravios que intercambiaron la señora Robbins y la Tarasca de la... Dueña de la casa, mi padre afrontó la redacción de la que iba a ser su primera novela. Tuvo que escribir sometido a una enorme presión, tuvo que escribir contra reloj, y en septiembre, cuando ya había empezado a verle las orejas al lobo, se sintió de nuevo agotado, desgarrado por las dudas. Envió copia de los primeros capítulos a Henley, junto con una nota en la que le preguntaba si, según su entender, estaba trabajando sobre la línea adecuada, si valía la pena invertir más tiempo y más esfuerzo en un libro semejante. La respuesta de Henley fue el empujón que necesitaba, desde luego. Está tan repleto de invenciones, y las invenciones son tan maravillosas, tan rebosantes, que sin duda valdrá. Para forjarte una fenomenal reputación, 131. El entusiasmo de Henley era exactamente lo que faltaba para que mi padre pudiese librarse del miedo a terminar, que lo atenazaba, para pasar, en cuanto hubiese acabado con la máquina del tiempo, a The Wonderful Visit, la visita maravillosa y mientras trabajaba en la idea de su segunda novela se le ocurrió la idea de la tercera. Fue en este caso como una evolución natural 132 que creció a partir del sentimiento de horror que había arraigado en su mente durante los tiempos de Westbourne Brough, un día en que se vio empujado, zarandeado, aprisionado en medio de la sudorosa ebria muchedumbre, compuesta por londinenses de todo jaez que en un día festivo iban a la feria veraniega de Hampstead, uno de los grandes carnavales de las clases amiseriadas en el calendario de Londres victoriano. El recuerdo de aquella experiencia engatilló su imaginación y en tan solo unas cuantas horas de azueto se transformó en un primer borrador de The Island Of. Dr. Morrow, la isla del Dr. Morrow. Así, por fin empezó mi padre su trayectoria. Entre. Gast, Chyndy y Henley encontraron el que iba a hacer su oficio indicado, y entre los tres lo convirtieron en un novelista. 131 Carta, WEH a HGW, Septiembre de 1894-132, Comunicación Oral, HGW al autor. La situación de mi padre se transformó durante los meses que siguieron. La New Review de Henley comenzó a serializar en abril La Máquina del Tiempo. Dent se llevó la visita maravillosa a principios de mayo, y a finales de ese mismo mes mesuen acordó publicar La isla del doctor Moreau en cuanto estuviese concluida. En junio se publicó en forma de libro una selección de sus antiguos artículos para la Paul Malgeset, bajo el título de Selected Conversations with an Nuncle, conversaciones escogidas con un tío carnal, al tiempo que apareció la máquina del tiempo en forma de libro. La visita maravillosa salió en septiembre. Para entonces, estaba preparándose una colección de los relatos que había escrito para Hein, titulada The Stolen Vasillos and Other Incidents, El vacilo robado y otros incidentes, de cara a su distribución en librerías a mediados de noviembre. Kelly se sintió encantado 133 al ver que la trayectoria de mi padre despegaba de manera tan halagüeña, pero no ocultó la preocupación que le inspiraba el mismo y su futuro. La visita maravillosa recibió una acogida entusiasta por lo tocante a la crítica y Helly aprovechó la ocasión para darle algún que otro consejo en una de las cartas de felicitación que le envió a tenor del libro y de la acogida que había tenido. Le dijo que había inteligencia en la visita maravillosa, inteligencia, personajes redondos, humor. Sin embargo, debería andarse con cuidado. Tenía un talento incomparable, de eso no había duda, y había logrado terminar tres libros en solo un año. Eso era espléndido. Y, a pesar de los pesares, había que reconocer que libros que fuese posible sacarse de la manga a tal velocidad no podían ser literatura. Haley se apresuró en asegurar a mi padre que no es que hubiese empezado a perder la confianza que tenía puesta. En él, tenía la misma e intensa fe. En sus poderes de invención que había tenido siempre. Lo único que ocurría era que no. Deseaba ver cómo se iban al garete esas virtudes por culpa de un uso excesivo. Estaba seguro de que mi padre, al margen de lo que hiciera con sus dones, tenía un verdadero futuro de escritor. Con todo, quería que ese futuro fuese brillante, y no el de un hombre cuya obra terminase por ser un lugar común debido a una exposición excesiva. Ciertamente, admiraba, desde luego, el modo en que mi padre era capaz de sacar adelante sus magníficas prosas, de forma tan copiosa, con tan enorme facilidad. Con eso y con todo, tenía que decir lo que era necesario y urgente decir bien claro. También podrías hacer cosas mejores, mucho mejores. Para empezar, tendrías que tomarte a ti mismo mucho más en serio. La carta de Henley, escrita el 5 de septiembre de 1895 supuso un giro decisivo en la trayectoria de mi padre, un giro que iba a tener cuando menos la misma importancia que tuvo su llegada, liberado de sus cuitas, al umbral de la escuela normal de South Kensington, acaecida diez años antes. Bien sabía él que su vida se había transformado gracias al éxito de la máquina del tiempo, aun cuando lo cierto es que él pensaba que dicho éxito le había llegado en tanto consecuencia más o menos, accidental de haber hecho, sencillamente, lo que se le había presentado entonces como la única cosa que de hecho podía hacer. Su concepción de la novela había sido hasta entonces la de una actividad de mayor amplitud, capaz de darle mayores compensaciones, algo que sería menester poner en función de una idea, de acuerdo con la fórmula barrie para sacarse de la manga un artículo susceptible de ser colocado en un periódico. Había emprendido la escritura de la visita maravillosa precisamente de esa manera. Había centrado su atención en un comentario atribuido por cierto a Raskin, en el sentido de que si un cazador inglés se encontrase con un ángel, su primer impulso sería disparar contra él. Mi padre había oído el estampido del disparo, había visto cómo se desmoronaban las maravillosas alas, había oído. 133 Carta, W.E.H.A.H.G.W., -E -H -H 28 de septiembre de 1894. El espléndido cuerpo caer de golpe contra la hierba de la húmeda campiña de Inglaterra. De ahí había arrancado su escritura. Y por ese sencillo procedimiento había llegado a su novela. Henley le hizo entender que en la escritura tendría que obrar algo más profundo que el mero hecho de que una ensoñación condujese a otra. Tenía que hacer de sus obras algo más que el exuberante derramarse sin freno de sus imaginaciones, en el supuesto de que la fama que se había labrado con tanta facilidad debiese ser duradera y ser algo más que la marca de una nueva salsa, de un nuevo jabón. Tenía que pensar en lo que estaba haciendo. Dando la debida consideración a sus escritos podría reabrir la puerta del mundo de la importancia y la influencia. Esa puerta que creía cerrada a su paso para siempre, por culpa de su desastroso fracaso personal en South Kensington. Aquel desastre aún tenía proporciones desmesuradas en su inconfesable imaginario. Su héroe y modelo seguía. Siendo T, H. Hughesley, dios que presidía los lares de la escuela normal durante los días que... Pasó allí. La cúspide de sus aspiraciones seguía siendo convertirse a la postre en uno de los grandes profesores del mundo entero. Sus dos objetos de más intensa admiración literaria dan sobrada prueba de ello. Sentía un respeto enorme por Swift y por Voltaire, escritores que no habían escrito tanto por el hecho de escribir cuanto por lograr que los demás hombres se preguntasen qué es lo que estaban haciendo de sus vidas, es decir, con el objetivo de mejorar la calidad de la vida para la humanidad toda. Es posible que Henley hubiese hecho de mi padre un novelista, pero lo cierto es que no le había dado ambiciones literarias. Capítulo 12 Pero así como la teología no me inspiraba ningún miedo, debo confesar que fue relativamente tarde cuando afronté la realidad y me atreví a sondear los secretos del sexo. Tenía antes la instintiva sensación de que habría de ser un asunto de grandes dimensiones y no menores dificultades a lo largo de toda mi vida, si bien mi adiestramiento inicial se obró en una dirección tendente a contemplarlo como una cuestión irrelevante, como si fuese algo desgajado de las más amplias y significativas cosas de la vida, como algo hostil y desagradable en sí mismo. Nunca estuvo el mundo tan emasculado de pensamiento, supongo, como lo estuvo durante la época victoriana. The New Machiavelli el año en que irrumpió mi padre en el mundillo literario fue el mismo año en que Oscar Wilde se vio abrumado por el desastre, por un acontecimiento que proyectó una negra sombra en sus relaciones con Henley. Henley se regocijó por el batacazo de Wilde, e incluso se jactó ruidosamente de haber tenido arte y parte en el propiciamiento de la cuestión. Siempre argulló 134 que fue una recensión de El retrato de Dorian Gray que él había publicado en El Scots Observer, en la época en que estuvo en Edimburgo, el pistoletazo que dio comienzo al final de su enemigo. Cuando a punto estaba de publicarse esta novela, a principios del verano de 1890, se envió al Scatz a el ejemplar para la crítica, tal como se solía hacer por entonces. Henley le echó un somero vistazo y al fijarse en que trataba del mundo de la alta sociedad, asignó la recensión a uno de sus colaboradores en Londres, un individuo llamado Charles Bibley, del cual se pensaba que estaba perfectamente al tanto de dicho ambiente. Bibley, sin embargo, conocía de la sociedad de Alcurnia bastante menos que de sus entresijos, del mundo nocturno que frecuentaba la gente bien, las casas de juego, los burdeles de postín. En ese terreno precisamente tuvo noticia de los primeros rumores en torno a la frecuencia con que visitaba Wild los prostitutos y los antros de homosexuales. 134 Biografía Kennedy Williamson, W. E. Henley, 1930. De esta información hizo Libérrimo uso cuando se sentó a redactar la recensión encargada. ¿A qué viene tanto escarbar en los estercoleros? Se preguntaba, y de ahí pasaba a afirmar que la novela tenía un interés y si acaso médico forense, pero en modo alguno literario. Concluía apuntando que era para con el arte tan falsa como para con la moralidad, ya que en ningún pasaje se decía que el autor prefiriese una vida de limpieza salubre, aseada, en vez de las prácticas de iniquidad contra natura. Todo lo que de mundano y malicioso tenía Bibley, lo tenía Henley de ingenuo. Ni siquiera había leído el libro de Wilde, y basándose en la autoridad que pudiera darle el rápido vistazo que le había echado, se formó la opinión de que los pecados de Dorian Gray habían sido los de la mayor parte de los gentlemen del West End, asiduos a sus clubes privados, muy de la estampa del propio Bibley, esto es, Cuestión de comprar a las mujeres como si fuesen mercancías cada vez que se deseaba una satisfacción sexual, o de dar lustre y animación adicional a ciertas actividades rutinarias mediante una determinada cantidad de crueldad retorcida, y de mostrarse insensible e incluso olvidadizo una vez cumplida la intención que se deseaba satisfacer. En consonancia, publicó la recensión tal cual había sido escrita, sin cambiar una sola coma y sin pararse a pensar dos veces en lo que podría darse por sobreentendido al hablar de iniquidad contra natura. Con eso y con todo, aún hizo algo más. En el Scats Observer se obedecía a rajatabla una norma muy común en la prensa de la época, por la cual quedaba expresamente prohibido que un determinado colaborador firmase dos artículos en un mismo número. Bibley ya había entregado un artículo encargado con anterioridad cuando en redacción se recibió su recensión. De la novela de Wilde, Jenly, en consecuencia, siguió el procedimiento de costumbre, retiró la firma de Bibley del pie de la recensión y la atribuyó simplemente a la inicial H. Wilde no tuvo ni la menor idea de todo esto y cuando se vio enconadamente atacado por un tal H. En el periódico de Henley dio por sentado que el director en persona era quien así había arremetido contra él. Por aquel entonces Wilde no conocía personalmente a Henley, pero sí sabía de su fealdad y de que era un lisiado. Presa de la cólera recordó a Tércites el quejumbroso, el tullido que en la obra de Homero resulta ser el más rematadamente feo de todos los griegos que combatieron en Troya. Tércites había estado antes el oso de Aquiles y dio rienda suelta a su envidiosa animadversión hacia el héroe acusándole de inspirarse en una lujuria, desmedida y contraria a la naturaleza cuando lamentó la muerte de la reina de las amazonas tras haberla asesinado él mismo en el combate. Cuando Wilde escribió al Scats Observer poniendo toda clase de reparos en su réplica al tono empleado en la reseña de su obra, hizo una referencia de pasada al autor de La ofensiva crítica, motejándolo de Tércites. Henley, buen conocedor de la obra de. Homero entró a la capa y pasó al contraataque. Publicó la carta de Wilde en el número que estaba preparando entonces, junto con una contrarréplica de su propia mano inmediatamente debajo. Según sostenía, era muy discutible que el artista tuviese derecho a mostrarse todos los OEs que quisiera cada vez que le viniese en gana. Aunque habida cuenta de que dicho privilegio si sí existía, el ejercicio del mismo solo podría redundar en perjuicio de quien lo esgrimiera, y a vuelta de correo escribió a Bibley, diciéndole que si le apetecía dar otro repaso a Wilde podía contar con todo el espacio que considerase necesario. Bibley no dejó pasar de largo semejante ocasión, y el tono de censura de su segunda diatriba metió en lisa a William Archer, crítico teatral, amén de traductor y apasionado admirador de Ibsen. Archer apuntó que el ataque de Bible y contra Wild discurría sobre las mismas pautas que las salidas de tono de los, que odiaban y denigraban. Entonces a su admirado ídolo como filisteos redomados, para seguir diciendo que era de todo punto insostenible la proposición según la cual el artista que se sintiera impulsado a tratar en su obra la faceta más rastrera de la vida por ende había de ser él también un rastrero individuo. La vida, decía, es como es el artista ha de tratar de las cosas de la vida tal cual son. La polémica subió de tono en ese momento y supuso el sueño hecho realidad de cualquier director de un periódico, a saber, generar una controversia capaz de concitar una gran atención entre el público. Henley al principio se sintió encantado al ver el incremento de las ventas de su periódico. Sin embargo, el veneno que destilaban algunas de las cartas recibidas en apoyo del ataque furibundo de Bibley contra Wilde. Pronto lo llevó a sospechar que también estaba ocurriendo algo que no lograba entender del todo. Por fin decidió escribir a uno de sus conocidos con más mundo, solicitándole que le despejara las incógnitas. ¿Qué es todo este escándalo terrible que se ha montado en tomo a Oscar Wilde? Cuando obtuvo la respuesta, fue presa de un inexplicable e iracundo frenesí, del cual emergió más adelante con la determinación de provocar a su enemigo tantos daños como le fuera posible. Más o menos en esta época, Wilde topó con una recopilación de ensayos literarios de Henley, recién publicada, en la cual se recogía una declaración de sus principios y axiomas críticos. La tesis de Henley consistía en que ningún artista podría verdaderamente plasmar una obra de contrastada excelsidad a menos que dicha obra estuviese condicionada por su estricta adecuación a una finalidad moralmente valiosa. A Wilde le dio la impresión de que Henley estaba diciendo en realidad que el artista debería trabajar en su obra para conseguir una aceptación tan amplia y generalizada como fuera posible del consenso liberal y humanitario, prevaleciente en la época respecto de la corrección y la propiedad. Le pareció una concepción vulgarmente utilitarista del arte, lo cual le llevó a mofarse abiertamente de Henley. Esperó a que llegase su momento, y tan pronto la polémica dirimida en las páginas del Scats Observer dio muestras de que empezaba a flaquear, hizo uno de sus característicos gestos de gallardía para ponerle punto final, uno de sus. Despliegues de ingenio, una de aquellas tomaduras de pelo que parecían salirle sin ningún esfuerzo, como los que le habían convertido en uno de los autores favoritos de entonces. Comenzó con una reafirmación de su creencia muy posiblemente sincera, según la cual el artista no puede hacer ningún daño al someterse a las necesidades del tema que se le ha impuesto, y terminó con una parodia tremendamente graciosa de la postura capital sostenida por Henley, mostrando con qué facilidad podía estirarse hasta dar por prueba definitiva de los méritos del artista la aceptabilidad de sus opiniones sobre la ley de autonomía para Irlanda o las leyes de venta de bebidas alcohólicas. Mi padre se sintió en un principio inclinado a ponerse de parte de Henley y en contra de Wilde. En 1894, cuando su estado era aún de inocencia, propenso a creer que la discusión trataba sobre la escritura, había redactado un artículo de ocasión en el que se tomaba a sorna las ideas de Wilde por medio de un imaginario chef de cocina que había adoptado la postura esteticista para terminar dedicándose a la cocina por amor al arte. Y este esteta de los fogones pensaba en sus platos como si se tratase de nocturnos, fantasías y estudios, totalmente convencido de que todo lo demás carecía de la más elemental importancia. Si tuviese que dar a un plato un saborcillo a almendras si no tuviese nada mejor a mano, utilizaría ácido prúsico. Haz lo que debas hacer, que es lo que yo digo, tal y como pida tu instinto, sin hacer ningún caso de las consecuencias. Nuestro cometido estriba en dar belleza al objeto. Gastronómico. 135 uno de sus nocturnos tenía que tomarse casi en absoluta oscuridad. A. 135 recopilación de ensayos. HGW Select Conversations with an Uncle, 1895. Un artista incomprendido. La tenue luz de unas cuantas velas bien repartidas por la estancia. El tema había de ser negro y aterciopelado, centrándose en las trufas, una carne a la parrilla bien suasada, pudín negro ciruelas de Carlsbad y cerveza negra, como no. El tono del artículo es más que nada lúdico, no llega ni de lejos a apuntar en uno u otro sentido, dando la sensación de que no conoce a fondo la vida secreta de Wild y de que, por tanto, no la condena. Pienso yo que mi padre estaba aún en la más absoluta negrura en lo tocante a este asunto incluso a comienzos, del año siguiente. El 2 de enero 136 recibió un telegrama de Harry Gast en el que le pedía que se pasara por la. Redacción de la Paul Malgueset tan pronto como le fuera posible. Nada más llegar, se le comunicó que el crítico teatral del periódico había renunciado al puesto y se había marchado sin dar aviso previo. Le preguntaron si no le interesaría dicho puesto. En caso afirmativo, su primera asignación iba a ser una crítica del nuevo drama de Oscar Wilde, cuyo estreno estaba previsto para la noche siguiente. Mi padre quiso quedarse con el puesto sin que me palabra, pero antes de poder hacer tal cosa con un mínimo de honor profesional, se sintió en la obligación de advertir a Silluestí que hasta la fecha solamente había estado en un teatro dos veces a lo largo de su vida. Syuestí desechó afablemente la objeción, diciéndole que su inexperiencia sería sin duda una base a su favor, ya que de ese modo quedaba garantizada la frescura con que expondría su particular manera de entender las piezas teatrales que le tocase criticar. Sin embargo, se quedó algo más sobresaltado cuando mi padre le preguntó si debería asistir al teatro con traje oscuro. Más se habría sorprendido incluso de haber sabido que la pregunta fue sumamente insincera y que mi padre seguía siendo un novato en el mundo en que se movía, hasta el extremo de no contar en su guardarropa con un traje oscuro de ninguna especie. No había parado mientes en lo enormemente frescas que iban a resultarle las interpretaciones de su nuevo crítico teatral mi padre pudo resolver el problema práctico. Más acociante con la ayuda de un solícito sastre apellidado Millar, que tenía un establecimiento en Charles Street, cerca del Strand, la tarde misma en que se abrió el telón para dar comienzo a la más reciente pieza teatral de Wilde, que mi padre contempló desde su butaca numerada con todo el relumbrón del uniforme obligatorio de su nueva actividad profesional. La pieza fue un éxito, y mi padre disfrutó mucho aquella noche. Dos noches más tarde tuvo una experiencia radicalmente distinta. Notó en la boca del estómago una náusea provocada por la empatía, mientras contemplaba con suma atención una pieza teatral que contaba con una esmerada producción y que, pese a todo, se hundió en un mar de chácharas sin ton ni son, mediado el segundo acto, para ser después testigo de la humillación que sufrió un afrentado y perplejo Henry James, el cual no se había percatado de que la pieza fue un fracaso, llevándose una pitada monumental cuando salió a saludar al final de la representación sin haberse aconsejado debidamente. Al marcharse mi padre del campo del deshonor en que Guy Danville acudió a la cita con su destino, mi padre tropezó con un hombre de cara muy pálida y barba pelirroja, exactamente de su misma edad, que al hacer las presentaciones dijo llamarse George Bernard Shaw, crítico teatral del periódico que dirigía Frank Harris. Shaw vivía por entonces al norte de Londres, igual que mi padre, de modo que se marcharon a sus casas por el mismo camino hablando del fracaso que habían contemplado mientras andaban, oyendo el paso de los cascos de los caballos que tiraban de los simons y los coches de punto. Cuando mi padre manifestó su opinión de que James se había ganado a pulso la penosa experiencia que había tenido, ¿qué vivir por haber escrito un drama incapaz de? 136 Autobiografía, HGW, Capítulo 8, Sección 1. Conmover al público, Shaw sostuvo en cambio que la belleza del lenguaje empleado bastaba y sobraba para compensar la carencia de acción dramática. A mi padre no le convenció ni Shaw ni su argumento. Tuvo la impresión de que aquel colega al que acababa de conocer era un harseor, dando por sobreentendido que se estaba portando de forma deliberadamente perversa, para dejar boquiabierto a un sujeto al que había tomado por un bisoño pisaverde y así lo dijo, con lo que Shaw le replicó lanzándose a una comparación entre Wilde y James en calidad de dramaturgos. En su opinión, el primero era totalmente irresponsable en tanto artista, capaz por tanto de cualquier cosa con tal de resaltar los efectos dramáticos, mientras que el segundo era tan cabalmente serio en lo tocante a su actividad artística que por fuerza tenía que ser incapaz de aprender hasta lo más elemental del arte teatral. Shaw no logró hacer entender a mi padre que Guy Danville, que le había. Parecido a una urdimbre de absurdos constantes, era una pieza dotada de una seriedad de la que carecía por completo un marido ideal, aunque sí le dejó una punzante sensación de haber ingresado en un nuevo mundo discursivo. Nunca había cruzado palabra con un conversador tan brillante. En los meses siguientes, durante los cuales en la vida de mi padre se fue operando la transformación que he descrito al final del capítulo anterior, Wilde se fue deshaciendo paso a paso. El insultante mensaje que lo había llevado engañosamente a cometer su fatal delito por libelo fue entregado en mano en el Albe Marley Club a mediados de febrero. La máquina del tiempo empezó a publicarse por entregas antes de iniciarse el juicio, y Dent y Mesúen habían adquirido respectivamente la visita maravillosa y la isla del Doctor Moreau a lo largo del mes en que se decretó la culpabilidad de Wilde y fue por tanto encarcelado. Mi padre, que no se había olvidado de la amabilidad que tuvo Wilde al apremiar a Frank Harris para que le diese una oportunidad cuando empezaba a escribir, no pudo entender por qué se mostró Henley tan complacido a la luz de tan infausto desenlace. Le preguntó por qué le producía semejante placer ver a un espléndido escritor derrumbado. A causa de sus debilidades personales, no era la ruina de Wilde una tragedia, un acontecimiento lamentable. Henley le remitió con aspereza 137 a El retrato de Dorian Gray, comentándole de paso que tendría que leerlo con atención si deseaba saber por sí mismo que soe Sobrita había, publicado en realidad el asqueroso bujarrón. Cuando lo hubiese leído y digerido, podría darse perfecta cuenta de que el hombre que había escrito aquello tenía que estar podrido de pies a cabeza, aparte de haberse refocilado en su propia suciedad. Mi padre leyó la novela en cuestión muy poco después y se quedó cautivado le asombró y le espantó tanto su contenido como lo que había hecho Henley de todo ello. El quid de la cuestión, desde su punto de vista, no era que se glorificase la perversión ni que se ensalzase en la obra una serie de vicios, sino que se trataba de un acto de autodestrucción. Mi padre nunca se había encontrado con nada ni remotamente parecido. La novela le pareció de un interés irresistible. Había en cada una de sus páginas un escritor atrapado por una determinada conducta que por fuerza había de Llevarlo a la ruina, más pronto o más tarde, pero que a pesar de los pesares se había sentado a describir la batalla que iba perdiendo contra ese elemento de sí mismo que tanto temía y que no podría controlar, amén de dar a este examen de conciencia la forma de una novela que necesaria, irrebatiblemente terminaría por completar su derrota. Mi padre se fijó en que las pruebas que salieron a la luz durante el juicio de Wilde habían aumentado la transparencia de la novela, si bien nunca creyó que hubiese sido una novela oscura. Desde el momento de su publicación, su secreto pasó a ser un secreto a voces. En lo sucesivo, ya solo fue cuestión de precisar cuándo iba a producirse la ruina pública de su autor, anunciada de antemano. 137 Comunicación oral, HGW al autor. Aparte de todo esto, a mi padre le impresionó la inmediatez de la novela. Nunca se había encontrado con una obra de ficción en la cual estuviese tan presente su autor, en la cual se produjese una comunicación tan directa entre autor y lector en lo tocante a un asunto de crucial importancia para ambos. En este caso, la discrepancia que se da entre el conocimiento que tiene el hombre de lo que la sociedad en la que vive desearía de él y, por otra parte, lo que su naturaleza animal ha hecho en efecto de él. Habrá quien considere todo esto una justificación de la controversia de Wilde en el sentido de que la obra Literaria es un espejo en el que cada lector hallará reflejadas sus propias obsesiones. Con eso y con todo, mi padre tuvo la seguridad de haber entendido el libro tal y como pretendía Wilde que se entendiese. Lo discutió con Henley y se quedó de una pieza al ver cómo reaccionó este. Se encontró sometido a esa especie de rodillo o apisonadora de los que tanto iba a quejarse Yeats en sus memorias. A Henley no le hacía ninguna gracia que los escritores de las publicaciones que dirigía le plantasen cara cuando él mismo había sentado las normas del buen gusto. Mientras lo discutían, mi padre se dio cuenta de que se le estaba pidiendo que creyese a pie juntillas que Wilde había perseguido sin cesar, a su propio mentor, maliciosamente, mucho antes de que se publicase la reseña de Bibley. De ello había buena prueba 138 en la costumbre que tenía Wilde de soltar agrios. Pullazos contra Calibán, en sus ensayos y críticas, fingían no sin descaro arremeter contra. El vulgar filisteo, contra el hombre de la calle sin más complicaciones, cada vez que optaba por esta línea de ataque frontal, pero bien sabía Henley que no era esa la verdad, ya que todas las referencias que hizo Wilda a Caliban fueron burlas encubiertas de su persona y de sus defectos físicos. La confianza que anteriormente tuvo mi padre en el valor de los amistosos consejos del monstruo empezó a difuminarse. A medida que entraba a pie firme en su nuevo mundo profesional, iba madurando con idéntica firmeza. Parte de la maduración de mi padre a lo largo del verano siguiente al juicio de Wilde estuvo estimulada por las visitas que hizo a sus padres. Durante dicho verano subió unas cuantas veces a Oak Park en compañía de mi abuelo, y desde allí seguían a pie hasta New Wood. Caminaban como dos buenos compañeros sobre la grata superficie de los caminos campestres, todavía sin recubrir de gravilla, que unían ambos lugares, charlando mientras tanto. Pasaban por Turkey Island y por Down Place antes de tomar el alcorce por el sendero de South Down, entre Harting y Tower Hill, hasta desembocar en el camino de hierba que flanqueaba la valla de estacas plantadas como indicador del lindero del viejo coto de los ciervos y de la plantación de abedules que dentro del coto crecía desde antes incluso de los tiempos del viejo Sir Harry, para resguardar la mansión del viento del norte. Recorrían el camino de hierba hasta llegar a un punto en el que las estacas estaban. Derribadas, por el cual entraban en el parque hasta llegar a un punto desde el cual se disfrutaba de una vista espléndida de todo el valle, cubierto por la hierba bien cortada, hasta la mansión desierta. Absolutamente nadie, en el sentido aristocrático del vocablo, había residido allí desde acaecida la muerte de Frances Bullock al comenzar el año. Aún se esperaba que la herencia quedase resuelta y que los nuevos propietarios se mudaran a la mansión E, introdujeran seguramente un nuevo estilo de vida. El capítulo de la historia de la hacienda que había comenzado cuando Sir Harry sacó por la fuerza a la mayor de las hijas de Bullock de la modélica vaquería, por fin tocaba a su fin, mientras que el capítulo siguiente estaba aún por iniciarse. Tanto mi padre como mi abuelo fueron capaces de ver Oak Park con nuevos ojos, puesto que las conexiones que ambos pudieran mantener con la hacienda eran ya parte de. 138 Biografía, Kennedy Williamson, OPCIT. Un pasado definitivamente muerto. Mi abuelo consideró todo aquello con tranquilo y genuino asombro, tratándose del lugar en el que había cometido el mayor error de su vida por razones que, para él, ya no estaban claras, aparte de no tener ya ninguna importancia. Seguramente se habría lamentado, caso de poder beneficiarse con un lamento por el agua pasada, pero como no podría haberse producido dicho beneficio, se contentó con asombrarse, preguntándose cómo podía haber sido tan rematadamente imbécil las reacciones de mi padre fueron de muy otra índole. Le sorprendió descubrir que ya no sentía ningún odio por aquel lugar, que más bien incluso lo admiraba, que era, en fin, un hermoso remanso, una maravilla. ¿Cómo podía ser así? La primera vez que mi padre había visto Park, le había parecido el castillo de un ogro 139, otro odiado lugar en el que se había enclaustrado su madre cuando desmanteló el domicilio familiar de Bramley. Poco después de verlo por vez primera pudo descubrir el cuarto del Ama de Llaves, sede del imperio a cambio del cual ella los había abandonado a él y a su padre. Dicho cuarto estaba construido muy por debajo del nivel del suelo, en la esquina sudeste del edificio. Como él bien sabía, no existía manera de mirar al exterior desde esa cámara semisubterránea, desde la que era imposible disfrutar de la vista de las millas y más millas de espléndidos paisajes silvestres sobre los que se encontraba la mansión, a menos que uno se subiera a una silla o que bajase una escalera y la colocase pegada a la pared. Las ventanas que se abrían a la abundancia de la luz, el espacio y la belleza que aguardaban fuera de la mansión, estaban abiertas en lo más alto de las paredes. Del cuarto, aparte de que solo daban a unas estrechas troneras de ventilación cuya entrada disimulaban los helechos de lengua de ciervo y el musgo adherido a los sillares, con lo que siempre estaban a la sombra, muy húmedas. Solo las ultimísimas pulgadas de la parte superior de los cristales se hallaban a nivel de los céspedes, perfectamente cegados que rodeaban la mansión, a resultas de lo cual el cuarto de ama de llaves era un espacio sombrío, sin luz casi en todo el día, espeso por la carencia de aire puro. Toda la planta sótano compartía estas mismas características. Al igual que la enorme cocina enterrada bajo un grupo de matorrales, a cierta distancia del edificio principal, conectada con este mediante un túnel, un largo pasadizo tenuemente iluminado de día gracias a la luz que entraba por las claraboyas que aseguraban, unos enrejados dignos de una prisión. La respuesta inicial de mi padre al descubrir este inframundo ajeno a todo privilegio, en las honduras subterráneas de Upark, había sido de rabia ciega. Ello fue debido a que la queja más persistente que esgrimió mi abuela contra mi abuelo fue que la falta de consideración que le tenía la había condenado a pasar la mayor parte de su tiempo, a diario, por debajo del nivel del suelo, en la cocina del sótano de Atlas House, estancia cuya iluminación se debía a una especie de alcantarilla enrejada abierta en la acera de la calle, mayor de Bramley. A mi padre le enfureció descubrir que su propia madre había intentado destruir todas las esperanzas de mi abuelo, condenándole incluso a ser menos que un lacayo, sobre texto de que así aprovechaba ella su ultimísima ocasión para escapar de aquella servidumbre en el subsuelo, cuando en cambio había tenido en todo momento la inocultable intención de instalarse en aquella versión, agrandada del mismo espacio. Los sentimientos embotellados de mi padre a este respecto, entreverados con muchos otros más poderosos si cabe tocantes a los cimientos de la relación que había existido entre sus padres, por fin reventaron abiertamente en sus descripciones de las abominables cavernas que habitaban los Morlocks, temerosos de la luz en la máquina del tiempo. Esa liberación. 139 respecto de la ambivalencia de la mansión en tanto institución como tal. Véanse ciertos pasajes sin rebla de saber en la novela de H. G. W. Passing. Purgante seguida por la noticia del fallecimiento de Fanny Bullock, terminaron por sofocar toda la amenaza que Opark había supuesto en otros tiempos para él. Aquel verano pudo por vez primera, por lo tanto, evaluar con frialdad el lugar con toda su objetividad. No podría albergarse ninguna duda, por más que Humphrey Repten hubiese retocado notablemente la fachada norte, de que las otras tres fachadas Obra todavía no alterada del arquitecto original, William Tymen, habrían sido justificación suficiente para la inclusión del edificio en cualquier listado de las mansiones más, sobresalientes de finales del siglo XVII existentes todavía en pie en cualquier rincón de Inglaterra. Los diseños de Tymen aprovecharon de la forma más feliz que se pueda imaginar el lenguaje arquitectónico del equilibrio, la armonía y la contención, tan en boga entonces en todo el norte de Europa sus fachadas proclamaban a los cuatro vientos su innegable intención de crear un habitáculo capaz de aguantar el paso de los siglos, siendo en todo momento un lugar acogedor para cualquier ser humano perteneciente a la especie de los seres más racionales, humanistas y educados. Pese a todo, tras fachadas tan serenas como las que ofrecía la casa al este, al oeste y al sur, a pocos pies por debajo de las elegantes estancias. Del piano Nabel, allí se escondía aquel lúgubre agujero interior. ¿Cómo era posible que un arquitecto que tanto sabía sin duda de la armonía y de la belleza hubiese incluido tan flagrante contradicción al materializar su idea? ¿Cómo podía haber sido tan ciego ante la degradante función de aquellos rincones pésimamente iluminados y peor, ventilados aún? Imaginariamente, no me cuesta demasiado trabajo ver a mi padre, tal cual era hace ya casi 90 años, contemplando una de las obras maestras de Taímen, situada a un extremo de una de esas lomas de piedra caliza caldeadas por el sol, es decir, a un hombre diminuto, ansioso, honesto, todavía muy joven, con ese aire de fragilidad de ave asustadiza que habrá de perder en el curso de los años siguientes, sentado junto a las ruinas macizas de mi abuelo, sobre una descomunal rama arrancada, de uno de los álamos majestuosos por la fuerza de una tempestad invernal. Ni siquiera ha dedicado la más elemental atención a todo lo que el viejo ha estado diciendo, aunque solo sea por la inveterada costumbre que tiene de prestar oídos sordos a los murmullos que conoce de sobra, desde hace ya demasiado tiempo. Está concentrado en la adivinanza que en términos estéticos le supone la construcción que está viendo, medio adormecido en la quietud suave y sonrosada de un atardecer de verano. Se trata simultáneamente de una abominación, de un monumento a la... Insensibilidad y la indiferencia, y, en quién sabe qué sentido absoluto y definitivo, de una aportación a la herencia de los hombres que constituyen las obras más espléndidas y duraderas. De repente, el sentido de lo que mi abuelo está diciendo se le aparece con toda claridad. El viejo está recordando apasionadamente la tortura de los últimos meses que dedicó a trabajar como criado en la hacienda, la violencia de su deseo por erigirse en dueño de sí mismo, el odio hacia la vida que había llevado allí, la certidumbre de que Sara Neal compartía todos sus sentimientos, el horror al descubrir de golpe que no era así, que ella no tenía ni el menor indicio de lo que él sentía, de sus razones, la penuria que le supuso el descubrir que ella había amado por encima. De todas las cosas la vida en la gran mansión, el hecho de ser parte de ella, de dejarse llevar por la rutina, y que nada le había gustado tanto. Como estar a las órdenes, dispuesta a cumplir cualquier capricho de sus señoras. Él había. Intentado hacer ver a Sara la realidad, pero no fue capaz de comunicarse con ella, pues ni siquiera supo por dónde empezar. Mi padre poco a poco asume lo que está diciendo el viejo, y cae en la cuenta por vez primera de lo que todo ello significa. Es exactamente lo mismo que él ha sabido desde siempre en el fondo de su corazón, lo que nunca ha sido capaz de afrontar, de reconocer si acaso. El matrimonio había sido una tortura para los dos desde el principio mismo de su vida de casados pues cada uno de ellos había envenenado el aire que respiraba el otro desde el primer día, y así habían seguido viviendo año tras año. Así vivían aún. Nunca encontraron por dónde escapar. De este modo pudo mi padre entrever por vez primera los desoladores paisajes con los que había de familiarizarse, más adelante, cuando pasaran a su poder los diarios de su madre a la muerte de ésta. Pero mi padre no estaba por aquel entonces concentrado enteramente en los problemas que probablemente debería. Resolver si de hecho estaba por demostrar que era un escritor con todas las de la ley. También iba arreglándoselas mal que bien con la vida que al parecer le había tocado en suerte. Se le ofrecían a cada paso motivos de alboroso. A principios de año se había ido con Amy Caterina a vivir fuera de Londres, en concreto a la zona arenosa y llena de grava del sudoeste, que se caracteriza por los brezales y los álamos plateados. Habían encontrado en Woking una casa con jardín y se habían aficionado al ciclismo era de hecho la época en que la bicicleta hizo furor. Gracias al aligeramiento conseguido con la incorporación de los radios de aluminio y del cuadro tubular en forma romboidal, y a la transformación operada con la aparición de los neumáticos, la bicicleta se había convertido en un instrumento de tremenda popularidad. Los integrantes de la primera generación de ciclistas, entre los que se contaba Nami, Catherine y mi padre disfrutaron una enormidad al recorrer sin esfuerzo y casi en perfecto silencio las despejadas carreteras campestres, probando el sabor de una nueva libertad. Se podía ir con facilidad y rapidez casi a cualquier sitio sin tener que alquilar o pedir prestada una caleza o un cabriolé, sin tener que contemplar durante largas horas los cuartos traseros de un caballo al trote. Por si fuera poco, cuando no estaba en utilización, este dócil instrumento no requería forraje ni establo, ni tampoco era preciso realizar las interminables y pesadas tareas que exige el mantenimiento de un caballo, ya que se quedaba sin rechistar en donde uno quisiera dejarlo, hasta que fuese necesario su concurso cuando apeteciera dar otro paseo. Además, era rapidísimo. Durante un tiempo, no hubo por las carreteras vehículo más veloz que la bicicleta. Jane y mi padre, puesto que así había empezado a llamar a Amy. Catherine. mí se dedicaron con verdadero entusiasmo a esta nueva forma de recreo. Pasaron buena parte de su tiempo libre, durante aquel verano, a lomos de su máquina, explorando sin cesar los caminos vecinales de Seri y de Sussex. No he utilizado el singular por descuido, salían a pasear en un tándem de curioso modelo, hecho por encargo expreso de mi padre 140 por la gente de Humber. Tenía la peculiaridad de que el manillar estaba colocado entre los dos sillines, de manera que la conducción la realizaba el ocupante de la plaza posterior, parcialmente invisible para quien pedalease delante. La primera vez que vi algunas fotografías de este extravagante artilugio, pensé que eran sumamente reveladoras del carácter de mi padre. Me dio la sensación de que había querido llegar a tal extremo de rareza con tal de conservar en sus manos el control ejecutivo de la situación al tiempo que renunciaba al sillín delantero. Mucho después he podido saber que aquel artilugio no fue en realidad tan raro, sino relativamente común en una determinada etapa de la historia de la bicicleta. Cuando aquellas bicicletas de rueda delantera enorme y rueda trasera mucho más pequeña cayeron en desuso, buen. Número de fabricantes se pusieron a experimentar con el diseño de los tándems conducidos. Desde el sillín posterior, detrás de quien ocupase el delantero, fueron sobre todo triciclos e incluso vehículos de cuatro ruedas movidos a pedales. No tengo ni idea de por qué resucitó mi padre este diseño obsoleto, pero he terminado por pensar que el machismo chauvinista no tuvo nada que ver. Me parece, al contrario, que lisa y llanamente intentó disponer las cosas de manera que Jane, por entonces una principiante, pudiese salir de excursión con él sin verse condenada a pasar. 140 Autobiografía, H.G.W. Capítulo 8, Sección 2. Horas y más horas con la nariz pegada a la espalda de su samarra estilo Norfolk con cinturón. Sea como fuere, arrinconaron el tándem en un trastero al terminar su segunda temporada ciclista, y en lo sucesivo salieron de paseo en dos bicicletas convencionales, el uno pedaleando junto al otro, a explorar la mayor parte del sur de Inglaterra. Se casaron el jueves 27 de octubre de 1895, al término de su primer otoño ciclista. En el mundillo literario sucedieron toda clase de absurdeces y de disparates mientras Jane y mi padre fueron, acostumbrándose el uno al otro. El anuario titulado The Yellow Book, que compilaba Henry Harland, hubo de suspender su publicación. Había pasado a ser algo demasiado escabroso, de manera que ningún editor quiso correr con el riesgo de sacarlo a la luz, simplemente porque se dijo que Wilde llevaba un ejemplar bajo el brazo cuando la policía se lo llevó detenido de él, que en hotel. Aubrey Beardsley. Diseñador de la cubierta, la maquetación y las ilustraciones de The Joe Book, se quedó literalmente sin trabajo desde que se puso en circulación ese rumor. Su inconfundible sello personal había dado identidad a la publicación. Se convirtió en una especie de catalizador de los absurdos en que se incurre en momentos de pánico. Al dejar de publicarse, los promotores de una nueva revista llamada The Seboí desafiaron al destino al contratarlo. Como diseñador, George Moore, que iba a publicar un relato en el primer número, se quedó. Horrorizado al recibir el ejemplar del prospecto de suscripción que le enviaron, comprobó que la temida mano de Bearsley había manchado el proyecto. Era capaz de cualquier cosa. Murno pasó de la cubierta del panfleto. En ella encontró un dibujo de John Bull 141 vestido con pantalón de montar y en una parte del bajo abdomen, en la que con un mínimo de corrección jamás debiera haberse visto un bulto, aparecía un cúmulo de arrugas que solo podían denotar una cosa. A toda prisa, Moore citó a todos los hipotéticos colaboradores de la revista que pudo avisar sobre la marcha en las estancias de Edgar Jepsen en el Temple, a la vuelta de la esquina de la redacción de DC Boy, que estaba en el Strand. Cuando llegaron todos los interesados, Moore esgrimió el panfleto e interpretó aquellas arrugas. Bearsley, dijo, le había pintado una erección a John Bull. Advirtió a los presentes que el buen nombre de todos ellos estaba en entredicho, y les apremió a que imitaran su movimiento y se pusieran a la defensiva. De esta manera, tras la elección formal de una delegación compuesta por seis miembros del colectivo, uno de los cuales resultó ser un personaje de la entidad de George Bernard Shaw, Moore encabezó la marcha hacia la redacción de D.C. en donde exigió la retirada del mercado de los 8.000 panfletos impresos con ilustración tan ofensiva. Cuando todavía estaba en su culmen la histeria suscitada por este episodio, a comienzos de 1896, por fin se publicó La isla del Doctor Morau. Aun cuando mi padre hubiese previsto que este libro suyo podría hallar adversos comentarios a vida cuenta del clima, de opinión predominante, se sintió realmente molesto cuando se produjo la descarga inicial. Lo que le pilló desprevenido del todo fue la inesperada procedencia de la reseña. Escrita con hostilidad, la firmaba Peter Chalmers Mitchell, el cual había sido compañero de estudios de Wells en South Kensington, amén de tenerlo él por un amigo comprensivo. Más le sobresaltó aún que se hubiese publicado en lo que él consideraba un periódico acogedor, The Saturday Review, cuyo director, Frank Harris, jamás había sido acusado de mojigaterías. Chalmers Mitchell expresó la opinión de que el libro parecía escrito única y exclusivamente por el gusto del horror. De que resultaba sencillamente obsesivo en su manera de recurrir a los detalles físicamente más desagradables y de que resultaba excesivamente sugerente. Mi padre pudo curarse del daño. 141 Memorias. Edgar Jepsen recuerda este incidente en sus memorias de un victoriano respecto de la versión de G. B. This Grant Richards, Ausser Hunting. Sufrido, momentáneamente, diciéndose que probablemente había tocado sin querer alguno de los puntos flacos de Chalmers Mitchell, seguramente en relación con la gran cantidad de disecciones que tenía que hacer a diario por trabajar como un zoólogo joven y prometedor. Pero este consuelo no le duró demasiado. Una semana más tarde le dieron un buen rapapolvo en las columnas de The Speaker por haber escrito un libro de contenido claramente sexual. En este caso, el crítico insinuaba que el paso siguiente que obviamente daría a quien coronase con éxito el experimento de dar a un animal la apariencia externa de un ser humano sería mantener relaciones sexuales con ese engendro. Tras poner a la vista esta observación traída de las profundidades de su inconsciente, el crítico dejaba con delicadeza ese tema, haciendo a mi padre responsable del mismo. No será preciso abundar en este delicioso asunto. El señor Wells, tal como hemos dicho, tiene talento, pero lo pone al servicio de un propósito absolutamente denigrante, 142 el siguiente semanario. Que se ocupó del libro fue el Aseniem 143, en el cual se interrogaba a los lectores hasta qué punto era legítimo crear sentimientos de repulsión dentro de una obra de arte, a manera de preliminar para pasar a decir después que incluso en el supuesto de que lo fuese, en aquel caso en concreto Wells se había excedido de todos los límites permisibles. La jauría se había puesto a aullar a pleno pulmón, poco después, The Guardian, que por entonces era el principal semanario de la iglesia de Inglaterra, afirmó que la novela solo podía haberse escrito en aras de lo más soez y rastrero. Más avanzada su vida, mi padre se dio cuenta de que había pensado en contenidos más profundos cuando escribió La isla del Dr. Morau, obra que se había propuesto como homenaje personal a Jonathan Swift. Me dijo en cierta ocasión que su punto de partida había sido la idea de encomendar al dios del antiguo testamento toda la responsabilidad del proceso de evolución de la especie y de emplazarlo en una batalla que había de perder, por convertir la bárbara creación que había hecho amasando el barro en algo más semejante a los ángeles. Le gustaba encadenar unas con otras diversas imaginaciones de este tipo. El crítico del guardián fue el único, entre los primeros críticos que se ocuparon de la novela, en decir algo que indicase un mínimo entendimiento de las intenciones del autor. Si recurrimos a la crítica en sí, se nota sin embargo que este apunte cae arbitrariamente en una sola frase en la que el crítico plantea, aunque solo con objeto de rechazarla de plano, la posibilidad de que la novela tuviese por intención parodiar la obra. Del creador de la especie humana, despreciando el trato de Dios con sus criaturas, 144. De ahí pasa a la afirmación que he citado antes, es decir, que lo único que pretendía mi padre era plasmar los oes y rastrero. Creo que mi padre sintió un cierto agradecimiento por el crítico del guardián, ya que había reconocido, aunque fuera de pasada, que tuvo en efecto una idea rectora mientras escribió la novela. Es muy posible que en el fondo el libro tratase sobre el talante del temible dios de su madre en su trato con los hombres, caso de que lo hubiese organizado de ese modo. Adoptó esta explicación tal cual se le ocurrió, sobre la marcha, pues sabía que los libros presuntamente han de estar centrados en ideas de esa clase, cuya interrelación los hace merecedores de una seria consideración. Lo cierto es que él era un visionario a decir verdad, la isla del Dr. Moreau tuvo vida propia mientras le estuvo escribiendo, ya que pasaba de una situación visualizada de manera muy intensa a otra igual, de acuerdo con una lógica basada en la plausibilidad y la consistencia, hasta que la trabazón de las situaciones así visualizadas llegó a su punto final. Había comenzado. 142 recensión en The Speaker, 18 de abril de 1896-143 recensión, 9 de mayo de 1896-144 recensión en El Guardián, 3 de junio de 1896. Proponiéndose hacer algo al estilo de Conrad, y había visto el barco y un solo hombre a bordo, perdido en la inmensidad del Pacífico, pasando así de una imagen a la siguiente y se percató al poco de haber comenzado a avanzar el relato de que lo estaba alimentando a base de detalles que procedían, sin que él los hubiese solicitado, de los más oscuros rincones de su mente, sin contraer ninguna deuda con los requisitos de un planteamiento coherente. La sensación que tuvo respecto de que había en la novela algo suelto, algo que él mismo no terminaba de entender, o que no le preocupaba, fue precisamente lo que le llevó a esperarse los problemas que en efecto iba a tener cuando se publicase. Ese mismo elemento, pero en la máquina del tiempo. Había alertado a los críticos, dispuestos a detectar algo extraño en su siguiente novela, y encontraron lo que iban buscando. La acogida que tuvo la isla del doctor Morau, arreglón seguido de la amistosa advertencia de Henley, en el sentido de que no pensaba debidamente en lo que estaba haciendo, dio a mi padre buen motivo para hacer un alto se sintió impelido a reconsiderar su planteamiento acerca de su propio medio de vida, que tan pasmosamente se había apoderado antes de él y que por aquel entonces se anunciaba ya como su actividad profesional en el futuro. No podía permitirse el lujo de reservar una temporada de asueto para reflexionar sobre su problema. Semejante idea no estaba a su alcance. Sus ingresos no eran suficientes para permitirse aplazamientos y paros voluntarios. Tenía que continuar su producción a buen ritmo, siempre y cuando siguiese manteniendo a su escuadrilla de familiares que dependían de él. Lisa y Llanamente tenía que seguir ganándose la vida. En este frente no le faltó ayuda. James Bram Pinker 145, uno de los primeros agentes literarios que se dedicaron a este negocio, se le había acercado a principios de 1896. Poco después llegaron a un acuerdo. Ahora bien, por bueno que Pinker fuera a la hora de detectar el rastro de quienes podrían adquirir las obras de sus autores, y no cabe duda de que lo era, o de lograr el mejor anticipo a cambio de un relato o una novela, lo cierto es que necesitaba material que vender. La casa de Woking empezó a quedarse desde luego muy pequeña a medida que mi padre faenaba a duras penas, escribiendo en la mesa del comedor, que era necesario recoger y poner para la comida y la cena. Y poco a poco acusó mucho más que al principio el molesto ruido de los trenes. Linton estaba demasiado cerca de la estación de Walking. Con eso y con todo, durante el año y medio que pasó en aquella casa logró sacar adelante en la mesa del comedor de Wheels of Chance, las ruedas del Azar, The War of the Worlds, La Guerra de los Mundos, y de Invisible Man, El Hombre Invisible, así como el esbozo de los primeros capítulos de El Amor y el Señor Lewisham. Lo más asombroso de esta hazaña es que se diese en combinación con un considerable desarrollo de su planteamiento, respecto de su propia actividad. La primera de las tres novelas comenzadas y concluidas en Linten fue una obra sin ningún valor, escrita por dinero y desde luego insalvable, escrita además a manera de respuesta ante las presiones que he descrito a raíz de la fórmula de Barry para embolsarse una guinea de cuando en cuando. En dicha novela, mi padre revuelve sus conocimientos sobre el ciclismo, sobre las carreteras y caminos del sur de Inglaterra, mezclándolo todo ello con una trama de comedieta ligera, para terminar poniendo el cosido resultante sobre el papel tan deprisa como pudo. No supuso ningún progreso, mientras que las dos novelas siguientes resultaron harto diferentes. La idea germinal de la guerra de los mundos hay que buscarla en la máquina del tiempo, en concreto en el pasaje en que describe los... 145 Carta de JBP a HGW, 13 de enero de 1896. A Pinker le encantaba enganchar caballos de pura sangre a su coche de punto, muchas veces de dos en dos, y se jactaba de haber recorrido 35 millas en una hora en uno de sus habituales paseos. Temores que acucian al viajero del tiempo cuando es proyectado hacia el futuro. Supongamos que, en el enorme intervalo que media entre la hora de su partida y el de su llegada, unos ocho siglos más allá, la humanidad hubiese padecido sustanciales cambios evolutivos y se hubiese desarrollado, convirtiéndose en algo inhumano, hostil, aterradoramente poderoso. ¿Bien podría semejar yo, en tal caso? ¿Quién sabe qué animal salvaje del mundo prehistórico, tanto más terrorífico y asqueante para nuestra común apariencia, un ser, en fin, espantoso, que habría que asesinar sin miramientos? 146. Mi padre retomó esta idea y la casó con un elemento nuevo. Supongamos que los seres vivos en cuestión viniesen a la Tierra desde otro planeta, desde Marte, por ejemplo, y que fuesen seres mucho más adelantados que los terrícolas, en lo tecnológico y en todos los demás respectos, hasta el punto de no poder consideramos a los terrícolas o semejantes. Y supongamos que diesen en tratar a los terrícolas igual que los europeos trataron a los pueblos atrasados que encontraron en los más remotos rincones del planeta. Los habitantes de Tasmania fueron expulsados de sus tierras y exterminados en un plazo de medio siglo. Los belgas estaban haciendo precisamente por entonces algo muy similar en el Congo. La nación Zulu había sido tratada de forma a sí asimismo aberrante. Supongamos, pues, que esos marcianos tuviesen la misma arrogancia de raza que nosotros y que hubiesen llegado a nuestro planeta con la intención de limpiarlo y colonizarlo, igual que Tasmania. En su día. Supongamos entonces que las primeras avanzadillas ya estuviesen de camino. Que los primeros cohetes, pues viajarían a bordo de grandes cohetes, fuesen a aterrizar aquí mismo, en Woking, y esta misma noche. A esa hora estaba yo en casa, escribiendo en mi estudio. Aunque las puertas acristaladas miran hacia la parte de Ottersav, aunque la persiana estaba subida, no vi lo que se dice nada con eso y con todo, aquella cosa que sin lugar a dudas había de ser la más extraña de todas las que han llegado a la Tierra desde él, espacio exterior, tuvo que haber caído mientras estaba yo allí sentado. Teniendo en cuenta su costumbre de visualizarlo todo y su don natural para trenzar un cuento, le resultó muy sencillo llevar adelante este falseamiento naturalista, casi tan sencillo como respirar, solo que en esta ocasión el texto no parece escribirse por sí solo. Su contenido viene determinado por la idea vertebral, y los detalles de la imaginería proceden de las probabilidades de cuántas propuestas se van exponiendo, y no de aquellos oscuros rincones en los que sus más secretos temores hacían a cada paso de las suyas. Es, por el contrario, una obra mucho más pensada y sopesada que las escritas hasta entonces, aunque seguía adoleciendo de un defecto básico que saltaba a la vista. Se trata de una especulación que no se incardina en la experiencia del autor o de cualquier otro ser humano, y en consecuencia hace pensar en gran medida en un fraude perpetrado conscientemente. El tono, que es el del testigo ocular privilegiado que mantiene al contarlo el suspense entre su círculo de amistades íntimas o entre los miembros de su club, es lo que en el fondo socava tantos pasajes de Conrad. Se trabaja a conciencia la autenticidad y se cosecha la falsedad, la impostura. El hombre invisible comienza con un salto adelante, su arranque está hecho de palabras que se aceptan tal cual son. 146 de Time Machine, La Máquina del Tiempo, capítulo tercero. El desconocido llegó a pie desde la estación de ferrocarril de Brambleurs cierto día de invierno, a principios de febrero, abriéndose paso en medio de un viento cortante y de una espesa nevada. La última del año, llevaba en la mano, resguardada por un guante grueso, un pequeño maletín negro. 147. El autor parte aquí de un fingimiento, simulando dar cuenta de lo que no ha ocurrido ni puede ocurrir con naturalidad, para llegar a otro pasaje más genuinamente creativo. Ha dejado de tener al lector sobre ascuas, pues hace de él un cómplice de sus imaginaciones, que consiente en aceptar cuanto vaya diciendo. Pese a todo, no logra mantenerse así durante todo el libro, que al cabo choca de lleno con el defecto fundamental que G.K. Chesterton señaló con acierto inmediatamente después de su publicación. El título resulta ser engañoso. El relato no trata de un hombre invisible y de su interacción con el mundo en que vivimos, sino de lo que acaece a un loco invisible, a una persona impenetrablemente oculta dentro de su especialísimo marco de referencias privadas, de resentimientos, de obsesiones y compulsiones, a la vez que marginado del grueso de la humanidad. Cuando mi padre hubo terminado la historia, pensó que se había acercado al. Máximo a un éxito incontestable dentro del difícil terreno del Tour de Force, pero no quedó. Del todo convencido, y supo muy bien hasta qué punto enturbiaba esa novela a la sombra de la arbitrariedad. Había hecho que sus lectores lo siguieran hasta una región que él había escogido, muy lejos del territorio común de las experiencias posibles, pero se había quedado muy lejos de todas las cosas que importan a las personas de carne y hueso en uno u otro momento de sus vidas. A la luz de este descubrimiento perfiló un esbozo de los capítulos iniciales de El amor y el Señor Louis Chan, la historia de un joven corriente y e moliente que se precipita hacia un matrimonio autodestructivo. Este último producto de la mesa del comedor de Linden iba a ser la primera de la, por otra parte, larga serie de novelas en las que iba a utilizar sus propias experiencias más recientes, sus reacciones, como cantera de materiales narrativos. Es también la primera de sus novelas que trata abiertamente sobre la sexualidad. No es que sea una novela expresamente autobiográfica, ninguna de las novelas de Wells lo son. No otorga al joven Lewisham su propia buena suerte, asignándole por el contrario el destino del que él mismo escapó por los pelos tras su fracaso en South Kensington. Su Lewisham es un perdedor nato, un estudiante por encima de la media, pero sin brillo, sin medios económicos, que echa a perder toda opción de iniciar una carrera universitaria y una vida decente porque está atormentado y obsesionado. Por su necesidad de mantener una relación sexual. Los poderes fácticos que en lo educativo le han otorgado una beca, en realidad le han ofrecido un pacto diabólico. Podrá tener todo cuanto quiera pedirles con la única condición de que, por su parte, viva a contrapelo de lo que le pida el cuerpo durante unos cuantos años. M. R. Louis Cham no es capaz de cumplir esa condición, y motivado exclusivamente por su deseo de tener una compañera de cama, se vende a la baja, lanzándose a un matrimonio que resultará fatal para todos sus intereses. Mi padre por fin se había dado cuenta de que representaba en realidad su matrimonio con su prima, y había entendido que si pudiera introducir en una novela la esencia de esa experiencia probablemente dispondría de algo que le facilitaría la conexión con millares de contemporáneos suyos que se habían condenado a toda una vida de frustraciones y de infelicidades exactamente de la misma forma que él. Por eso salió al prosenio de sus propias páginas, en persona, sin fingir que era alguien más listo, más. 147 de Invisible Man, El Hombre Invisible, capítulo primero. Curtido, más maduro y más experto, para relatar la historia de lo que muy posiblemente le habría ocurrido si las cosas, entre Isabel y él mismo, hubiesen llegado a su lógica, típica conclusión. El capítulo inicial no tiene nada que ver con el amor, ciertamente, ese antagonista no hace su aparición hasta el tercero. En el primero, vemos al señor Cham entregado a sus estudios. Hace de esto ya 10 años, y en aquella época era profesor ayudante en la escuela de Borley, condado de Sussex, ganando un salario de 40 libras al año, de las cuales tenía que adjudicar 15 peniques por semana, durante el curso, para costearse el alojamiento en casa de la señora Amanda, en la tiendecita que tenía esta en West Street. Se le llamaba M.R para distinguirlo de los alumnos ya mayores, cuyo único cometido era aprenderse las lecciones, mientras que era asunto de los astringentes reglamentos de entonces que se le llamara en cambio Sir 148. Las intenciones que mi padre tenía en mente cuando redactó el primer esbozo de los capítulos iniciales de esta novela iban a verse modificadas una y otra vez antes de que llegase a su conclusión. En ocasiones, el libro parecía oponer una resistencia activa a sus intentos por darle forma definitiva. Llegado a cierto punto, la tensión de la batalla contra el libro le produjo un nuevo hundimiento físico, debido a lo cual estuvo en cama durante varias semanas. Su problema era que su conocimiento del mundo y de sus secretos, un conocimiento en rápido incremento, lo forzaba de continuo a revisar sus afirmaciones originales sobre las experiencias personales en las que se estaba inspirando, con lo cual no hacía sino estrellarse contra paredes que no podría derribar hasta que reconociese que, pasado el tiempo, su conocimiento era muy superior al que tenía cuando concibió un determinado episodio. Su conciencia en expansión daba a las concepciones originales una. Sonoridad falsa. Durante los cuatro años que por fin le costó resolver todos los problemas. Insertos en su esbozo inicial, poco a poco fue resultándole evidente que al proponerse la descripción de una de las sordalías que había tenido, que superar personalmente había terminado por tropezar. Sin esperarlo, con un tema de importancia capital. Entonces no comprendió la naturaleza de la cuestión tan claramente como iba a entenderla pasados 15 años, cuando escribió Los Nuevos Maquiavelos, pero mientras estuvo en lucha consigo mismo por avanzar línea tras línea, hasta poner punto final a el amor y el señor Luisan, se empezó a vislumbrar que aquello que había sido un terrible error en su crianza y en su educación era algo que, también era un error no menos terrible, propio del genio distintivo de la sociedad en que vivía. No era simplemente cuestión de que a él se le hubiese permitido crecer en un estado de hondísima ignorancia, respecto de todo lo relacionado con el sexo, adoctrinado en la creencia de que todo lo que tuviese algo que ver. Por poco que fuera, con dicho asunto, a la fuerza tenía que ser motivo de vergüenza y de rebajamiento moral, imposible de mencionar en público y tabú en presencia de las mujeres era, lo cual tiene muchísima mayor importancia, que a él se le había enseñado a pensar que lo que biológicamente era el elemento vertebral de su vida, su sexualidad, no pasaba de ser sino un elemento marginal y poco menos que irrelevante en la muy seria empresa de la vida. Cuando hubo contemplado su experiencia esencial bajo esta nueva luz, cuando hubo reconocido hasta qué extremo era característica, se vio impulsado en tanto ser racional, a dar un paso más y reconocer sin paliativos la necesidad de que se produjese toda una revolución dentro de él. Dominio de las costumbres sexuales. Ninguna sociedad que exigiese a la mayoría de los ciudadanos que la integrasen llevar una vida en desacuerdo. Con los. 148 Love and M. R. Lewisham. El amor y el señor Lewisham. Capítulo primero. Línea 1. Página 1. Términos más genuinos de sus propias naturalezas desde la cuna hasta la sepultura, podía tenerse ni por sana ni por próspera. A medida que lo estuvo escribiendo, el amor y el señor Chan fue convirtiéndose en la declaración de intenciones por la cual mi padre se propuso, hacer cuanto estuviese en su mano por propiciar el advenimiento de dicha revolución. Había de ser esta la primera de una serie de novelas, que terminaría por abarcar la mayor parte de sus obras de ficción, dedicada a la descripción de los diversos modos en que las costumbres prevalecientes de la época frustraban, ridiculizaban y aniquilaban a los jóvenes, así como a fomentar en estos las ganas de exigir la libertad necesaria para encontrar sus propios caminos hacia la felicidad. Todo esto podría dar la impresión de que lo único que estoy diciendo es que mi padre había tomado la determinación de erigirse en paladín de la rebelión en contra del matrimonio y de la familia, cuando lo cierto es que no. Se trataba de eso. Tan solo había emprendido el intento de desbaratar esa clase de matrimonios que eran una condena a perpetuidad, impuesta sobre dos personas que apenas se conocían mutuamente, y la clase de familias que con demasiada frecuencia terminaban por ser el triste producto de tales uniones. No tenía nada en contra de los ideales que representan estas dos instituciones, pero detestaba con toda su alma la realidad del sufrimiento al que la adoración irracional de estas instituciones condenaba a millones de hombres y de mujeres, así como a sus hijos. Con el paso del tiempo, con el constante ampliarse de sus propias experiencias, con una mayor penetración en las vidas de los demás y en la suya propia, terminó por estar cada vez más convencido de que estaba en lo cierto cuando se empeñaba en hacer valer esta idea, seguro de que era además una idea crucial. Capítulo 13. Tuve plena conciencia de una serie de asombrosos abismos. Todas las cosas que un hombre de 28 años de edad jamás habría soñado en ocultar de un coetáneo, me las había ocultado él a mí. Durante unos cuantos días hube de quedarme en su casa, hube de repasar sus papeles, disponer de todas esas minucias personales, íntimas, que se acumulan año tras año en tomo a un ser humano, las cartas, los recortes amarillentos de algún periódico, los amuletos, las reliquias guardadas sin razón aparente, los vestigios accidentales, todos esos residuos tan significativos y me enteré de muchas cosas en las que nunca había soñado siquiera. A veces dudé si no estaría espiando, metiéndome en donde nadie me había llamado, pensando si no sería preferible arriesgarme a perder para siempre las pruebas legales que estaba buscando y quemar en cambio todos aquellos papeles sin leerlos. The Passionate Friends George Gissing fue un escritor amigo de mi padre, casi 10 años mayor que él, que desempeñó un papel crucial en el despertar de su conciencia ante la importancia de la revolución sexual, un papel mucho mayor de lo que mi padre estuvo dispuesto a reconocer en su autobiografía. Se conocieron durante el verano de 1896, a raíz de que Clement Shorter persuadiese a mi padre para que se hiciera miembro de un club por el que este hombre tenía un gran interés. A Shorter le fascinaban los escritores y la escritura le habría maravillado llegar a ser escritor, pero por carecer de la chispa del ingenio creativo tuvo que entrar en la literatura por la puerta de atrás. Lo hizo de dos formas, escribiendo estudios sobre la vida de escritores ya fallecidos y editando algunas revistas literarias. En 1896 estaba en la cresta de la ola, simultaneando la dirección de la Illustrated London News, de La revista English Illustrated y del Sketch, amén de haber publicado un volumen titulado Charlotte Brontë and Andrew Circle. Este libro había generado una cierta al anticiparse a los modernos criterios de documentación biográfica, lo cual le hizo acreedor de que un crítico lo calificase como uno de esos individuos que serían capaces de imprimir la libreta de notas de un escritor que fuese suficientemente famoso y en edición limitada con tal de apoderarse de tan preciado tesoro 149. La puya que contiene este fino sarcasmo, es decir, que a Shorter le encantaba una enormidad disfrutar solo con sentir en la piel los reflejos de la gloria ajena, lograda mediante una reputación sólida, hasta un extremo muy considerable está plenamente justificada. Pero compensó con creces esta debilidad al mantenerse siempre atento y a la caza de nuevos talentos, dispuesto a abrir cuantas puertas pudiera abrir a un prometedor recién llegado no podría poner en su haber el descubrimiento de mi padre, que pertenecía indudablemente a la cuadra de hallazgos hechos poco a poco por Henley, pero en aquella época en la que las amistades y los conocidos eran cruciales a la hora de ir progresando, pudo. Desde luego hacer por él algo tan importante como si lo hubiese descubierto, es decir, poner al recién llegado a favor de la corriente imperante, y en el fondo de eso trataba el club de Shorter 150. Se llamaba el Ornar Kayan Club. El propósito más ostensible de su existencia era honrar al poeta persa y a su traductor, el levemente excéntrico Edward Fitzgerald, aunque lo que de veras importaba eran las cenas que se celebraban trimestralmente, en las cuales los miembros intimaban en un ambiente cordial. Cuando Shorter, con su voz gangosa y adenoidal, apremió a mi padre para que no dudase en sumarse al club, no le comentó ni palabra acerca de las rubayatas, diciéndole simplemente que las cenas aquellas eran lo más divertido que pudiera imaginarse. Cuando mi padre acudió por vez primera a cenar con sus compañeros homáricos, al restaurante Frescati, un martes de finales de noviembre de 1896, Gissing pertenecía al club desde hacía algo más de un año. La velada de su ingreso como miembro activo constituye otro perfecto ejemplo de la clase de amabilidad que dispendiaba Schroeder. A comienzos de 1895 había unido fuerzas con su amigo Edward Claude, el empedernido racionalista que a la sazón iba a secundar la propuesta de que mi padre fuese aceptado como miembro de pleno derecho en el club, y entre los dos surdieron una pequeña conspiración. Partieron del mutuo y convencido acuerdo de que George Gissing no gozaba del respeto y la atención que en realidad se merecía, era un hombre magnífico, y como escritor se empeñaba a fondo en cada una de sus obras. Seguramente le daría más viento de popa si pasara a formar parte del club, y para ello sería preciso hacer de su ceremonia de ingreso un acto memorable. Lo que tramaron aquellos dos paternalistas intrigantes 151 fue, de puertas afuera y a todos los efectos, una cena de homenaje al anciano George Meredith. Por hallarse muy delicado de salud, en una situación en la que había renunciado casi del todo a salir de casa, la cena tuvo que celebrarse en la posada del puente de Berford. Es decir, Virtualmente en el umbral de la casa en que habitaba el anciano, a resguardo de Box Hill. Así fue posible que Meredith cenase tranquilamente en su casa para llegar después paseando hasta la posada y tomar café con los miembros del club y los invitados de la ocasión. Edward Claude dispuso todo de acuerdo con el venerable anciano, y Edmond Gas obtuvo de Thomas Hardy la confirmación de su asistencia a la cena. Unos 40 homáricos mordieron el doble anzuelo y acudieron a la cena, cuyo éxito quedó así rubricado de antemano y nadie sé. 149 biografía, Siegfried Sesson, George Meredith, 1948, p. 230-150 biografías y memorias, Siegfried Sesson, op. cit. -E w. Robertson Nickel, A Woman's Letters, ISPH, A Lavier's Notebook, varios volúmenes, E. Claude, Memories, así como Jepsen, op. -E y Grant Richards, op. -E Libros que abren una puerta al mundo de las relaciones de mi padre con otros hombres. 151 diario. GG, -G, 13 de julio de 1895. Carta. GG -G a -E -Birds, 27 de agosto de 1895. Sintió después llamado a engaño. La entrada en escena de Meredith, a los postres, resultó de lo más efectista. Antes de tomar asiento al lado de quien presidiera la cena, deambuló por el comedor saludando con un apretón de manos a algunos de los presentes. Al llegar ante Gissing, hizo una pausa y anunció de modo que todos oyesen sus palabras que se sentía especialmente agradecido por encontrarlo allí. Aquel momento produjo en Schulter y en Claude tanto placer como en Gissing, por haber tenido lugar en medio de un acontecimiento incontestablemente literario y, por si fuera poco, celebrado como quien dice en sagrado. Los homáricos sabían todos que Keats había dado los últimos retoques a su endimión mientras estuvo hospedado en la posada del puente de Berford. Todos ellos vieron al querido y viejo Meredith, con la quiesencia de Hardy, saludar calurosamente a Gissing y festejar su ingreso en tan carismático lugar. Si no llegaron a escribir exactamente. Una página de la historia literaria, si fue al menos una alegre nota al pie. El paso del tiempo ha oscurecido la imagen de los somáricos. Sólo quienes se hayan sumergido a fondo en las costumbres de la época se darán cuenta del gran acierto que tuvo. Shorter al comunicar a mi padre que le valdría la pena, y mucho, ingresar en dicho círculo. J. M. Barry, hombre que jamás perdió un instante de su tiempo, era miembro del club, al igual que hombres tales como H. W. Massingham, E. The Yoke, Robertson Scott y Harry Gast. Sus nombres carecen hoy de la resonancia que tuvieron, pero entonces eran pesos pesados, cuyo trato era de gran valor por ser los directores, respectivamente, del Daily Chronicle, de la Westminster Gazette, del British Weekly y de la Paul Mall Gazette. Tenían tales poderes en el mercado que ningún escritor freelance podría permitirse el lujo de ignorarlos. De menos utilidad inmediata, pero cada cual influyente a su manera, más a largo plazo, eran los somáricos que se dedicaban a escribir, por ser quienes conformaban a. Diario El Consenso Literario General, y que habían saltado la valla divisoria entre la escritura. Creativa y la crítica En el grupo figuraban también hombres como William Sarp, que públicamente era un crítico recio, de barba espléndidamente poblada, amén de biógrafo literario, o Theodore watts abogado y crítico habitual y a menudo insustituible del examiner y el aseniem, que por entonces trabajaba para llegar a ser poeta reconocido. El secreto de Sarp estaba en que, tras su barba, era una mujer. Ataviado a la última moda, enjollado, apretado el corsé y muy ajetreado, se dedicaba siempre que podía a escribir las novelas románticas de espadachines y pasiones amorosas que emplazaba en la región de los Glens y que publicaba después con el nombre de Fiona McLeod. Theodore Watt Stanton no tenía secretos de este tipo, pero el meollo de su existencia era algo de lo que no le apetecía hablar. Había actuado como acompañante y custodio legal, responsable de los restos vivientes del poeta Swinburne desde 1879. En ese año, Watts decidió ahorrar a su amigo, que ya no estaba en condiciones de cuidar de sí mismo, los horrores de un asilo y se lo llevó a su propia casa. Cuando lo conoció mi padre, inserto en el círculo de los Solo había cumplido 17 de los 30 años de condena a los que insensatamente se había sentenciado. Empezaba a manifestar evidentes síntomas de tensión, pero distaba aún mucho de ser el turbio y cómicamente aburrido asme reír en que iba a convertirlo Max Peabody después de su muerte. En este olvidado mundo de celebridades y éxitos se forjó mi padre un sitio propio con el estruendoso éxito, logrado por la máquina del tiempo y la isla del Dr. Moraut. Es posible que sea significativo por parte de mi padre el hecho de que entre todos los homáricos presentes en Frescati la noche de su ingreso en el círculo, el que más le atrajo fuese George Kissing. Le fascinó la inteligencia de Gissing, su enorme encanto personal, su alegría y animación constantes. Lo tomó por uno de esos hombres cuyo natural talante lo llevaba a gozar de la vida, reír, bromear, disfrutar y caminar a favor del viento, 152 quiso de inmediato frecuentar más a tan estimulante y sano individuo, y a la mañana siguiente le envió un recado diciéndole que quería conversar con él más en serio, sin interrupciones, a la vista de lo cual le sugirió que se encontrasen tan pronto fuera posible, ya fuese en su domicilio o en casa del propio Gissing. La respuesta que recibió tras esta iniciativa fue el primer indicio que tuvo en cuanto a que el colega que acababa de conocer posiblemente fuese un poco más complejo de lo que parecía a simple vista. En su nota, Gissing reconocía que en efecto tenía su domicilio en la dirección desde la cual escribía, aunque, cuanto menos se diga a ese respecto, mejor. Es preciso tener residencia fija en algún sitio, y es aquí donde de uno u otro modo yo resido. Pero nunca he invitado a una. Ningún mortal a visitarme aquí, y es probable que nunca lo haga, por lo cual ojalá mis. Amigos puedan estarme agradecidos, 153. Mi padre vio bastante a Gissing a lo largo de aquel invierno, pero no tuvo modo de averiguar nada más acerca de lo que presuntamente tan mal funcionaba en la casa que tenía. Su nuevo amigo en Epsom hasta llegada la primavera, cuando en compañía de Jane fue de excursión en bicicleta por Devon, para encontrarse con él, según habían acordado antes, en la vecindad de Bulac Salterton. Durante los primeros días de visita Gissing se mostró evasivo, poco comunicativo, hasta que mi padre se dio cuenta de que en realidad ardía en deseos de hablar con él, pero sin ser capaz de soltarse en presencia de Jane. Ella adujo una diplomática y pasajera indisposición al día siguiente, y cuando los dos salieron juntos de paseo salió a borbotones la historia de los quebraderos de cabeza que tenía Gissing. La vida doméstica de Gissing 154 había empezado a resultar insoportable. Se había casado con una espantosa mujer que lo estaba haciendo cada vez más desdichado y exclusivamente por culpa suya. Pocos años antes había llegado a la conclusión de que nunca iba a ser capaz de ganar mucho más de 400 libras al año dedicándose a escribir, y que por eso no tenía derecho a pedir a ninguna mujer bien educada que afrontase la penuria de una vida matrimonial sobre la base de sus escuetos ingresos. Cómo no podría vivir sin tener una mujer a su lado, resolvió probar suerte con alguna muchacha que hubiese padecido en sus propias carnes, hacer posible desde su nacimiento la verdadera indigencia. Y casi a renglón seguido encontró a dicha persona, la hija de un jornalero. Cuando se casó con ella, su único motivo de temor fue que tal vez resultase difícil vivir con alguien que era prácticamente analfabeto, a la larga, la carencia de una mínima formación que tenía su novia fue el menor de sus defectos. Según el propio Gissing, Sin darse casi tiempo de convertirse en su esposa desveló su estupidez, su desobediencia, su mal humor y su intolerancia, su proclividad a regañar por cualquier cosa. Más adelante le dio por la bebida y desde entonces su comportamiento se torció hasta extremos tan perversos y tan imprevisibles que él empezó a preguntarse si estaría ella en su sano juicio. Gissing era tan cándido y parecía tan honesto que a mi padre nunca se le pasó por la imaginación pensar que tal vez existiera otra faceta de esta historia, quizá más ajustada a la realidad que la que él le había contado. Se la transmitió a Jane tal como le fue relatada, y también ella la aceptó a pie juntillas. Entre los dos proyectaron dedicarse a Gissing, con la firme decisión de hacer cuanto pudieran por ayudarle a tolerar la odiosa situación en que... 152 Autobiografía, H.G.W. Capítulo 8. Sección 353. Carta. GGAHGW, 27 de noviembre de 1896. 154 cartas. G.G.A. Bertz, 15 de agosto de 1890. 6 de septiembre de 1890. 23 de octubre de 1890. 23 de enero de 1891. Vivía hasta encontrar alguna salida digna. Al terminar el mes que pasaron en Devon, los dos estaban profundamente comprometidos con la causa. Durante el resto del verano, Gissing fue uno de los visitantes más asiduos que pasaron por Hedley, viajaba desde Londres en el último tren de la tarde, se quedaba a cenar y pasaba la noche en casa de los Wells más o menos siempre que le apetecía. Gissing siempre respondió atenta, positivamente ante las personas que lo aceptaban tal cual era, en sus propios términos, y cuando empezó a hacer los preparativos para marcharse a pasar una temporada a Italia, ese mismo otoño, se sintió tan seguro de la pareja que tan completamente se había rendido a sus encantos que no temió sugerirles que lo acompañasen. El mejor momento, les dijo, sería cuando empezara a mejorar el tiempo, poco después de Año Nuevo. Y nada le agradaría tanto como enseñarles a los dos las maravillas de Roma en primavera. Mi padre mordió el anzuelo sin un momento de duda, Jane tampoco ocultó cuánto la encandilaba el proyecto. Bien sabía ella cuán duro había. Sido para mí padre el día a día a lo largo de los cinco años que habían pasado desde la ruptura de su primer matrimonio, tampoco se le ocultaba lo bien que le había ido a golpe de esfuerzo. Ganaba por entonces más de mil libras al año. Se había merecido con creces una celebración. Por si fuera poco, hasta entonces nunca había viajado al extranjero. Para ella había llegado sin duda la hora de que su marido diese el salto a un mundo de más amplios horizontes. Roma, tal como la visitó mi padre durante la primavera de 1898, ya no es posible de recorrer. Ya en las dos décadas anteriores había comenzado a cambiar a fondo, sin embargo, en aquel año seguía siendo todavía la ciudad de los palacios, las iglesias y los jardines que había ido creciendo entre 1400 y 1800, por entre los restos a que los terremotos habían reducido la ciudad de los emperadores romanos y de sus sucesores germánicos. Mi padre se sintió anonadado por las bellezas y delicias de la ciudad, así como rebosante de respeto por la sencilla magnificencia de su herencia arquitectónica e histórica. Aun cuando todavía entonces fuese el escenario en que había acaecido el abrumador desmoronamiento de una democracia parlamentaria. Los restos de sus tiempos de grandeza sin parangón apelaron a su sensibilidad, de forma apasionante, respecto de la capacidad casi ilimitada que tiene el animal humano cuando se trata de superarse a sí mismo para imaginar cosas grandiosas y llevar a cabo nobles proyectos. Vio a su alrededor, casi en todo momento, las pruebas palpables de la titánica escala a la que se realizaron los esfuerzos emprendidos para hacer de la Ciudad la sede verosímil de un sistema de gobierno y de orden susceptible de funcionar en todo el mundo occidental. Los romanos habían intentado lograr el objetivo de fundar toda una potencia universal, mientras la Iglesia Internacional había intentado lo mismo mediante la imposición de una tiranía ideológica, y unos y otra habían tenido que inclinarse una y otra vez, bajo la presión desmesurada de tan desorbitada empresa, a recurrir al uso de tácticas despreciables e incluso aborrecibles. Pero a pesar de los pesares seguía siendo, en este orden de consideraciones, una ciudad todavía impregnada por la sangre de innumerables víctimas cruelmente torturadas y perversamente asesinadas. Entre todos aquellos edificios, testigos mudos de toda clase de maldades, la concepción esencial de una sociedad justa, de la causa común de la humanidad, del orden mundial había visto la luz. Esta revelación fue crucial. Por ser un provinciano educado dentro de la iglesia protestante, mi padre había viajado a Roma no sin cierta incomodidad interior. Había aprendido el lenguaje de los polemistas del protestantismo recalcitrante sentado en el regazo de su devota madre. Se había educado para equiparar mental y automáticamente a la iglesia que tomaba su nombre de la ciudad de Roma con la mujer escarlata, al Papa con él. Anticristo o, incluso, con la bestia de la revelación. Había terminado por renunciar a esa línea de pensamiento junto con todos los conceptos que había generado durante su proceso de maduración intelectual. Sin embargo, los prejuicios estrechamente relacionados con todo ello habían regresado a su mente durante sus tiempos de estudiante, bajo el pretexto de la tampoco insostenible tesis de que el procesamiento contra Galileo había hecho de la Iglesia la fuente de la que brotó todo oscurantismo anticientífico. En tanto en cuanto fuese la ciudad del papado, Roma iba a adquirir en la imaginación de mi padre las dimensiones de una fortaleza enemiga. En cambio, también iba a amarla hasta el final de su vida tal y como la percibió en aquella primera visión primaveral, en calidad de ciudad madre de la cultura del renacimiento y capital de la República Invisible, de la razón y la inteligencia, de la cual había hecho su patria. Existía, con todo, una mácula en el cristal de esta experiencia. Mientras estuvo inmerso en ella, la musa cómica que tan a menudo daba en intervenir cuando estaba al borde de lo grandioso, para recordarle que en el fondo él era una especie de archibus, o de M. Pali, muchísimo más que un Newton o un Darwin, volvió a zarandearlo con una nueva bufonada. Antes de que Gissing hubiese vuelto la espalda a la Italia de los vándalos y los godos para viajar más al Suri, llegar a Roma a tiempo de acudir a la cita que tenía con Jane y con mi padre, había hecho un alto en la ciudad de Siena. Allí había hecho algunas amistades. A su alrededor se había congregado un pequeño grupo compuesto por Brian Boru Dan, un joven y guapo norteamericano que viajaba con su guitarra y que cantaba acompañado por ella, Arthur Conan Doyle, quien ya había inventado a Sherlock Holmes, e W. Jornan, el escéptico y cordial cuñado de Conan Doyle, que muy pronto había de inventar a Raffles, el atracador aficionado. Habían recorrido Siena en bande, y llegaron a Roma convertidos en un animado y jovial grupo de amigos inseparables. Para mi padre, habría sido muy distinto familiarizarse con Roma en compañía de su buen amigo. Tener que explorar la ciudad en compañía de un grupo de conocidos accidentales, sobre todo siendo tantos, fue de lo más inesperado. Una fotografía posiblemente tomada por dan cuenta bien toda la historia. En ella aparece Gissing, que finge avergonzado no estar en donde está, de pie al lado de Jornan, Conan Doyle y mi padre, en una calle de Roma. Era la época en la que el Hammer con su ala bordada, era la única modalidad socialmente aceptada de llevar un sombrero flexible, suave. El ala bordada de manera acentuada que llevaba mi padre, llevando el sombrero algo hacia atrás, queda a la altura de los cuellos de las camisas de sus compañeros. En esa desvaída fotografía en tono sepia vuelve a ser el chiquito, fantástico Wells, 155 de la primera impresión que de él tuvo. Rupert Brooke un diminuto individuo que con toda seguridad sería siempre clasificado de inmediato, a ojos del filisteo de clase media propio de la época, como un chaparro y maleducado don nadie. A mi padre no le agradaba ni lo más mínimo encontrarse en situaciones en las que fuese fácil vérsele de inmediato bajo dicha luz, siempre notaba mayor o menor incomodidad al posar para tal especie de fotografías. En esta ocasión es evidente que irradia tal gama de sentimientos. Gising, que parece estar sudando una cogorza al otro extremo de la fila, tiene una doble causa para sentir su incomodidad, la de mi padre, que detecta a las claras pero que no consigue entender del todo, y la suya propia, que es debida a su anhelo de llegar a otra sesión en la que pudiera desnudar su alma, a puerta cerrada, a solas ante la credulidad de mi padre. Sabe que con esos dos, y con las simplezas y los entusiasmos de Brian Boru Dan de por medio, bien pegados en todo momento, es poco probable que se salga con la suya. 155 carta. Rupert Brooke a Hugh Dalton, abril de 1898. Y así fue. Durante toda la temporada que pasaron en Roma, los dos hombres nunca dispusieron del tiempo suficiente y a solas para que Gissing se entregase a uno de sus desbordamientos pseudo-reveladores, creativos sin duda, acerca de su propia persona. Al término de la estancia, lo único que pudo saber mi padre fue que Edith Gissing se estaba volviendo cada vez más loca, y que Gissing estaba entonces obsesionado por el miedo de que pudiera lesionar, o matar incluso, a su hijo Walter y al bebé que habían tenido los dos, caso de encontrarse con las criaturas a solas un buen rato. El conocimiento que tuvo mi padre sobre la naturaleza de estos temores arrancó más avanzado el año. Tras ir desde Roma a Nápoles, a Capri y a Pompeya, ya por su cuenta y sin compañía, los Wells regresaron a Inglaterra pasando por Florencia, Bolonia, Milán y Suiza. Mi padre albergó la esperanza de ponerse a trabajar de inmediato, con renovados bríos tan pronto hubiese regresado a casa, pero en cuanto tomó asiento en su escritorio, decidido a afrontar la fría e inerte masa en que se había convertido el amor y el señor Lewisham, se dio cuenta de que no iba a ser capaz. Aunque supo perfectamente dónde tenía que aflojar, le resultó imposible llevar la narración hasta el final indicado. Llegó el mes de julio y él seguía tan encasquillado como al principio, decidió, y es una vez más típico de su carácter, que lo que no andaba como debiera era precisamente Hedeli. Reconcentró su animadversión en el pequeño chalet, en el ambiente suburbial, y culpó de su falta de envergadura narrativa al paisaje de los abedules, los pinos, los álamos plateados, la abundancia de gravilla, a la cerrazón en suma que lo circundaba en aquella región lo que le estaba haciendo falta, estuvo seguro, era un cambio. Le hacía falta el cielo despejado, las pendientes suaves y generosas, y sentir la envergadura propia de las praderas de formación caliza bajo sus pies. Y de este modo, el 29 de julio de 189-8156, emprendió lo que tendría que haber sido una placentera excursión en bicicleta hacia la Costa Sur, en compañía de Jane. Habían reservado una habitación en Seafar, en donde pensaban pasar tres o cuatro semanas disfrutando de los despejados cielos del canal y las praderas de los Downs a sus espaldas. Al finalizar estas vacaciones, el amor y el señor Louis Champ tendría que estar terminado. Así, él se habría convertido en un hombre nuevo. Pero las cosas no iban a rodar de acuerdo con tales planes. La pareja de ciclistas se vio sorprendida por un repentino chaparrón, empapados de pies a cabeza antes de llegar a su destino, cuando por fin llegaron a donde habían previsto, mi padre tenía ya una fiebre alarmantemente alta. A lo largo de los días que siguieron, quedó bien claro que estaba padeciendo algo mucho más grave que un simple resfriado. Tenía graves y espasmódicos dolores de riñón y ciertamente se hallaba en un estado lamentable. Al concluir la semana decidieron irse de Seaford para instalarse en New Ramney, donde trabajaba un buen médico amigo de George Kissing. Gissing se lo había recomendado a los dos por tratarse de un espléndido profesional de la medicina y de un espíritu afín a los suyos. Una de sus virtudes era el tener una casa muy grande, en la cual reservaba unas cuantas habitaciones para internar a los pacientes que pudieran beneficiarse de una temporada de reposo absoluto que los robusteciera debidamente. Era, según les aseguró Gissing, un hombre muy agradable con el cual convivir una temporada. Tras intercambiar telegramas con Henry Hick, mi padre y Jane viajaron con destino a New Ramney el 9 de agosto. Aunque la distancia que debían recorrer era despreciable según los modernos criterios, entonces entrañaba tres transbordos de trenes y no pocas esperas entre tanto. Con el paso de las horas, mi padre fue encontrándose más y más. 156 Autobiografía, HGW, Capítulo 8, Sección 4. Desasosegado. En sus visitas a los diversos lavabos de las estaciones en que pararon empezó a percibir incontestables y sangrantes motivos para pensar que estaba muchísimo peor de lo que ya temía. Más avanzada la tarde, una asustada Jane lo dejó en manos del doctor Hick, al cual no le costó nada precisar su diagnóstico. Mi padre padecía un absceso en el riñón, que se había lesionado jugando al fútbol en sus tiempos de escolar. Tendría que someterse a un tratamiento por el cual habría de guardar cama en casa de Hick durante casi todo un mes. Cuando acostaron a mi padre y se quedó dormido, el doctor Hick hizo todo lo posible por tranquilizar a Jane y por lograr que se sintieran los dos como en su propia casa. Le comentó cuando tomaron juntos un par de tazas de té que era toda una coincidencia que, siendo como eran amigos de George Gissing, hubiesen acudido a él en un momento tan particular, ya que el hijo mayor de Gissing, el pequeño Walter, acababa de llegar para pasar unas semanas de tratamiento en su misma casa. Y al cabo de unos días, el propio Gissing escribió a mi padre, Deseándole una pronta recuperación, y con la esperanza de que los Wells pudieran ver a menudo a su hijo y comprobar qué tal iba mientras estuviesen en la casa de Hick. Mi padre no estaba en forma, de manera que no pudo contestar a esta nota. De no ser así, es que no le apeteció contestarla. De todos modos, fue Jane la que escribió la respuesta. Había visto al joven Walter, dijo a Gissing, y lo había encontrado animado. Confiaba en que las cosas fuesen mejor en casa de Gissing esperaba que Edith no plantease demasiadas dificultades. La respuesta de Gissing resultó casi desenvuelta, a vida cuenta de las circunstancias. Me das una gran alegría con tu descripción de Walter. Ay, si al menos el pequeño pudiera también estar con él. No tengo manera de recibir ninguna noticia de Londres, no sé cómo van las cosas por allí, pero no me cabe ninguna duda de que la vida del pequeño está en peligro mientras siga viviendo con esa loca. Ya le dije a HG. Si mal no recuerdo, que había atacado a la dueña de la casa con una estaca, y que tuvo que ser expulsada de la casa con la ayuda de un policía. Ahora mismo está en. ¿Quién sabe qué pensión de mala muerte? 157. Como Gissing no había dicho previamente ni palabra acerca de este episodio, ni a Jane ni a mi padre, esta referencia lo sumió en la perplejidad. Se sintieron así naturalmente inclinados a preguntar a Hick qué era lo que estaba ocurriendo en realidad. El médico al principio optó por mostrarse evasivo, pero tan pronto cayó en la cuenta de que la pareja estaba genuinamente preocupada por el bienestar de Gissing, decidió contarles al menos una parte de lo que sabía. El doctor Hick había estado plenamente al corriente de los asuntos de Gissing durante una larga temporada y había heredado sin duda ninguna de su padre una actitud protectora hacia Gissing. Lo cierto era que su padre le había echado una mano en un momento muy delicado, allá por los años 70 del pasado siglo, cuando se encontró metido en una especie de dura y tardía crisis de adolescencia. De todo ello había tenido sobrada noticia el médico, pero no se propuso repasar la historia antigua. Se limitó en cambio a poner a mi padre al día de la situación corriente de Gissing. El escritor había recurrido a él para disfrutar de una estancia en su casa a comienzos de verano de 1897. Le había dicho que deseaba disfrutar de una cura de reposo tras haber pasado por una especie de crisis nerviosa, pero Hick adivinó que su verdadera necesidad era hablar. Como él. 157 Carta. G. G. A. Jane, 18 de agosto de 1898. Médico tenía sus propias opiniones en lo tocante a la relación entre las preocupaciones y la enfermedad. Había desarrollado una técnica para ayudar a que sus pacientes se restablecieran mediante la actividad de escuchar todo lo que ellos desearan decirle sin siquiera intervenir. Había convertido en norma de esta técnica el no dar jamás muestras de estar sorprendido ni de sentirse, contrariado por lo que pudieran decirle. Había comprobado que muchas veces sus pacientes experimentaban una notable mejoría simplemente al conseguir dar. Suelta a las preocupaciones que tanto los acuciaban. Bien pronto entendió que Gissing había acudido a él para que alguien le dijera que lo más acertado sería romper la relación que mantenía con su mujer. Hick no había conocido nunca a Edith Gissing, y no tenía ni idea de cómo pudiera ser en realidad, de manera que no pudo precisar si las ganas que tenía Gissing de abandonarla eran correctas, sólidas o todo lo contrario. Gissing se había pasado buena parte de su tiempo aduciendo ante él toda clase de razones por las cuales pensaba que Edith había cruzado definitivamente la frontera que separaba la cordura de la locura, solo que a partir de este tema había pasado a proponer los términos de un acuerdo satisfactorio que en realidad no eran de ninguna manera compatibles con esta convicción. El acuerdo de separación habría de estar basado en la esencia de una sugerencia excesivamente simple, que ella renunciase en favor de Gisin al cuidado de sus dos hijos. Ella tendría que acceder a desaparecer de sus vidas, a cambio de una pensión de 25 chelines semanales. A Hick le alarmó sobremanera de descubrir 158, mientras su paciente le esbozó las líneas maestras de esta propuesta totalmente ajena a la más elemental generosidad que la capacidad que tenía Gissing de autoengaño había terminado por ser tan desmesurada que llegó incluso a persuadirse de que la idea no había sido suya, dando por hecho que el propio Hicks se la había propuesto como hipotética solución a sus problemas. Había llegado incluso a urdir una fantasía inconcebible, en aras de la cual dio por hecho que Edith iba a aceptar la propuesta sin poner ningún reparo. Según sus disparatados pronósticos, iban a firmar una tregua, e iban a pasar unas últimas vacaciones veraniegas los dos juntos en Castle Bolton, en Yorkshire. Al finalizar estas vacaciones, Edith tendría que marcharse por su cuenta, decidida a disfrutar de su nueva vida, sobre la base de la pensión de 25 chelines semanales que él le pasaría religiosamente, y él pasaría a vivir su nueva vida, con los niños a su cargo. Nunca llegó a proponerle la oferta en realidad, aunque sí que sé. Marcharon los dos, con los niños, a pasar unas vacaciones a casa del Durante el largo trayecto en tren, Edith se puso suspicaz y empezó a regañarlo machaconamente. ¿A cuento de qué tanta amistad y concordia? ¿Qué era lo que se proponía en realidad? Ella estaba convencida de que él iba a intentar en cualquier momento jugarle una pasada, pero ¿de qué podría tratarse? ¿Por qué no era capaz de ser honrado con ella? Gissing no pudo aguantar el que ella pusiera sus motivos en tela de juicio hasta en el mejor momento. Siendo sus intenciones cualquier cosa, salvo francas y directas, el interrogatorio de Edith le pareció especialmente duro de soportar. Se refugió en el mutismo que siempre había sido su arma más eficaz contra ella. Ella pronto agarró una de las furiosas rabietas que él aprovechaba como base para acusarla de haberse vuelto loca. De remate. Mucho antes de llegar a donde iban, él renunció a toda idea de llegar a un acuerdo amistoso con ella. Cuando aquel otoño se marchó a Italia, en el fondo huía de un problema muy grave y aún pendiente de solución. 158. Comunicación oral, HGW al autor. Tampoco aumentó sus posibilidades de alcanzar un acuerdo razonable con Edith mediante lo que había hecho antes de emprender viaje. Había dividido a su familia, dejó al bebé Alfred Charles con Edith, en alguna casa de huéspedes de Londres, y confió a su otro hijo, Walter, al cuidado de su hermano, que vivía en Worcestershire. Como era ya evidente que Edith no tenía ni la más remota intención de renunciar a ninguno de los dos niños, había recurrido a un truco para conseguir alejarla de Walter. Le dijo que se lo llevaba a dar un paseo por el parque, a que le diera el aire, cuando en realidad se lo llevó a la estación ya con Walter en cualquier caso a salvo del daño que su madre pudiera hacerle. Se fue a Italia sin que mediase ningún otro intento por comunicarse con Edith, la cual seguía sin saber nada del paradero de Walter, ni de lo que hubiese podido sucederle durante la temporada en que. Gissing se dedicó a enseñarle Roma a mi padre. A su regreso a Inglaterra, Edith seguía sin saber nada de nada. Después llegó incluso al extremo de proporcionarle falsas informaciones, con la esperanza de quebrar su voluntad de resistir, a manera de prolegómeno de la negociación que iba a reabrir con ella. Todo esto condujo al incidente del ataque que Edith perpetró contra la dueña de la casa, tan desenvueltamente comentado en la carta de Gissing a Jane. En cuanto Walter dejó su alojamiento provisional en Worcestershire y se vio sano y salvo en otra parte, Edith dispuso de la dirección del hermano de Gissing, al tiempo que se le dijo que tal vez podría encontrar allí a su hijo. Cuando se presentó en casa de Algernan Gissing, este le aseguró que su hijo jamás había estado en su casa, y que él en concreto desconocía totalmente los movimientos más recientes de su hermano. La trifulca que tuvo con la dueña de la casa se produjo nada más regresar ella a Londres, perpleja y agotada, para enterarse de que al bebé y a ella misma se les negaba el albergue hasta que pudiera presentarse con el alquiler semanal por adelantado. Desde entonces, la pobre mujer anduvo dando tumbos de pensión en pensión a cada cual más cutre, sobreviviendo de cualquier manera gracias al escueto estipendio que le pasaba Gissin a través de un amigo suyo que era asistente social. Seguía sin que nadie le hubiese dicho cuál era el paradero de Walter. El chico era desplazado sin ton ni son, continuamente, sobre texto de que era preciso protegerlo de los impulsos asesinos de su madre. Todo era de lo más penoso, y a Hick le resultó imposible predecir que aquello pudiera acabar mínimamente bien. Mientras Jane y mi padre digerían toda esta información, Gissing no dejó que la hierba creciera bajo sus pies. Poco antes de que los dos emprendiesen su infortunada excursión a Cifer, Gissing había pedido a mi padre que le hiciese un favor 159. Por lo visto, una francesa lo había abordado para comentarle su ambición de traducir algunas de sus novelas al francés, así como de ser su agente en Francia. Alardeaba de tener buenos contactos con algunas editoriales francesas, y de ella había partido la iniciativa de verlo. Y ahí radicaba el problema, él no disponía de casa propia a la cual pudiera invitarla. Apreciaría muchísimo que mi padre tuviese la amabilidad de que los Wells los invitasen a los dos a almorzar a Hedley. A los Wells les encantó poder prestar ese servicio a su amigo, y de ese modo apareció en sus vidas mi Gabriel Flery 160 a mi padre le encantó el entusiasmo que manifestó ella por la obra de Gissing, que parecía conocer francamente bien, pero por lo demás no le impresionó en demasía. Le pareció vulgar, pretenciosa, proclive a ser tímida, parca en palabras y en sentimientos. Dudó que su posición en el mundo editorial francés. 159 Autobiografía, HGW, Capítulo 8, Sección 3. Diario, G.G. 6 de julio de 1898-160 Carta. G.G.A.H.G.W. 30 de julio de 1898. Fuese tan destacada como ella se empeñaba en subrayar y temió que estuviese a punto de engañar a su amigo mediante falsas esperanzas. Cuando se hubo marchado, no esperó volver a tener noticias de ella y le sorprendió que su nombre comenzase a figurar cada vez con mayor frecuencia y calidez, en las cartas que Gissing le enviaba para animarlo mientras se prolongaba su convalescencia en New Ramney. No. Fleury, supo en una de estas misivas, tiene una mentalidad de una delicadeza fuera de lo común, pues es emotiva sin caer en sentimentalismos, sensible ante todos los estímulos del arte y de una riquísima capacidad de percepción femenina, es una de esas francesas excepcionales. De las que cualigan su finura intelectual con el sentido de lo doméstico, precisamente de esa manera que tan peculiarmente inglesa suele considerarse. Cuando Jane leyó a mi padre estas alabanzas a bombo y platillo en favor de la nueva amiga de Gissing, los dos se sintieron desazonados. Saltaba a la vista lo que a buen seguro iba a ocurrir a continuación. Tal y como estaba cantado, antes de que mi padre se restableciese lo suficiente para dedicarse de lleno a sus asuntos, llegó la carta que había de llegar. Gisin vivía en el séptimo cielo ya que había llegado a un espléndido entendimiento con mí. Flerí, de modo que había dado comienzo a un nuevo capítulo en su vida. La carta en la que Gisin comunicó esta noticia a mi padre por desgracia se ha perdido, de manera que no hay forma de indicar con una mínima exactitud qué fue lo que encendió la indignación de mi padre. 161. Cuando llegó dicha carta estaba ya mejorado, y en condiciones de llevar su propia correspondencia por sí solo, de manera que refirió a Gissing que era lo que pensaba crudamente, sin rodeos, a vuelta de correo. ¿En qué diablos creía Gissing que se había metido? ¿Pensaba acaso que podría darle espalda al descomunal lío en que estaba metido hasta las orejas? ¿Creía que podría de hecho recorrer a ritmo de vals un camino de rosas con aquella mujer a la que apenas conocía? ¿Se había parado a pensar un instante en lo que le iba a costar el mantenimiento de dos casas? Bastante dificultad tenía entonces en sacar adelante las cosas tal y como estaban, o no había empezado a colegir siquiera en qué se estaba metiendo. ¿Qué iba a hacer de la desdichada? ¿Edith y de los dos críos cuando él se quedase sin dinero? No era su deber irrenunciable. ¿Garantizar su bienestar antes de asumir nuevas responsabilidades? Gisin le contestó con un tono de adolorida nobleza que solo estropea levemente su intento por hacer, prevalecer su mayor edad. «Bien, querido joven, lo tuyo es una mezcla de candor y de venganza. Pero en el fondo eres demasiado severo. Mi único error ha sido aguantar demasiado tiempo con una mujer que solo me ha utilizado de forma inmisericorde. Es evidente que únicamente lo he hecho por los niños. Y no te olvides de que, si le diera la oportunidad de salirse con un divorcio en condiciones, oportunidad que ella no está dispuesta a aprovechar, tendría que correr el riesgo de quedarme sin la custodia de los niños. Es con ellos. 161. Se puede aventurar una suposición sin extralimitarse respecto de lo que pudiera contener la carta en la que G.G. G. dio esta noticia a H.G.W., con tan gran exasperación por su parte, tras leer la carta GG G. Abertz, 1 de noviembre de 1898, en la que se trata esta misma cuestión. Con quienes debo cumplir a rajatabla, y por encima de todo, mi responsabilidad, y esto es algo que nunca dejaré de aceptar tal cual es, 162. La exasperación de mi padre a tenor de la conducta de Gissing no duró demasiado. La total ausencia de lógica en esta misiva, síntoma del grado de estrés bajo el cual vivía a diario su amigo, junto con el extraño, desarticulado encantó que seguía teniendo, y con el patetismo de la ceguera que estaba demostrando padecer en toda esta insensatez, intervinieron a la hora de apaciguar los ánimos de mi padre. Atrás quedó el enfado ocurrido entre los dos 163, y se restableció hasta cierto punto la íntima amistad que se tenían. Con todo, las cosas habían cambiado. Gisin supo desde entonces que mi padre tenía ideas propias respecto de su manera de hacer las cosas. Jane y mi padre también supieron que en lo sucesivo no iban a poder ayudarle. Estaba decidido a sepultarse bajo toda clase de problemas, decidido a no dejar que nadie le salvara de sí mismo. A ellos no les sorprendió que su historia amorosa con Gabriel no prosperase, ni tampoco que más. Adelante, cuando Edith Gissing se hubo hundido en una depresión que la incapacitaba para la vida normal cuando sus dos hijos quedaron al cuidado del padre, no hiciese ni siquiera el menor esfuerzo por crear una casa para ellos dos.